0: Hello， 大家好，欢迎来到我们的特许金融街。我是迪峰
1: ，我是佳树
0: 。在节目开始之前，依旧需要特别说明的是，此档播客涉及的所有嘉宾和主播的观点仅代表个人意见，不代表 CFA 北京协会及嘉宾所在机构的观点。中国债券市场的发展变化，无疑是一个从初级阶段不断深化、不断发展并趋于成熟的过程。无论从债券存量、市场化程度。还是从市场机构的参与深度和广度而言，至今为止的变化都是令人吃惊的。更为难得的是，我国的宏观经济变化使不同经济表现下的利率变动情况，被众多市场参与者们积累了宝贵的经验策略，也是值得每一位投资者和交易者回顾和反思的。本期节目，我们将说一说中国固定收益市场的发展史，固定收益市场投资的分析框架。学习固定投资的渠道，以及优秀的固收投资人所应该具备的品质。更重要的是，我们的嘉宾将分享他们驰骋风云变幻的固收市场多年所积累的宝贵经验，精彩纷呈，绝对不容错过哦！而且恰逢喜盈 CFA 北京协会成立十周年之际。我们将在小宇宙和喜马拉雅本期节目下方的评论区，一共抽出五名幸运听众，送上2023年 CFA 北京协会荣誉出品的成立十周年纪念版台历一个。台历制作的十分精美，非常值得收藏。快到评论区多多互动交流哦！卯门生子气，玉兔迎春光。虎去微犹在，兔来运更昌。特许金融街提前祝大家兔年吉祥。万
1: 事如意。今天我们的嘉宾呢，邀请到了两位非常资深的投资人，啊，他们分别是九三学社上海市金融委员会专家顾问，有着二十年以上固定收益投资经验的资深投资人，清华五道口 FICC 校友会牵头人陈友平总，还有一位是我们的老朋友 CFA 北京协会的理事长。啊，他也是泰康资产量化首席投资官，同时也是我们第八期节目《漫谈量化投资》的嘉宾任建畅任总。那欢迎陈总和任总
0: ，欢迎两位嘉宾
1: 。好的，那我们就首先想问一下陈总啊，因为我们这期的主题是关于固定收益市场的投资的，然后您可以介绍一下您自己是怎么和固收投资结缘
2: 的吗？首先，非常感谢 CFA 这个中国的协会。啊 ，CFI 北京协会的理事长任总的邀请，我呢这个谈谈我跟固定收益怎么结缘的啊。这个这个怎么结缘呢？有的时候啊，也真是说的清楚，也说不清楚，那真是缘分。我呢是这个大概是在1997年啊开始接触固定市场，我查了一下。1997年，咱们国家的这个国债的余额啊，只有 3,800 说实话，还没有这个一家机构目前的一个持仓余额多。但是，这就是我们整个全国、整个国家的这个债券的这个国债的余额。我97年主要是当时呢，我在平安保险集团开始，我是在总公司的一个金融投资部。后来呢，这个平安呢，它有一个员工持股基金公司，叫新豪实。啊，当时我们手里有几十个亿资金，因为这个一方面，当时这个因为这个一年期这个这个定期存款利率啊还是比较高的，当概十点9八，五年期的1 3 9九我那个时候呢就拿了很多钱呢，就买了这个十年期的国债，那个是当时票面利率1 3 9九买了国债之后呢，我呢就是利用这个国债，啊，又继续融资。融资之后呢，就可以这个申购新股。当时的情况呢，就是这个保险公司的这个债券都托管在平安证券的啊，平安保险的债券都托管平安证券的，不像现在一样这个被严格的这个托管。所以呢，我当时也可以利用大概好几百亿的这个余额的这个平安保险的这个股债，当然我用不了那么多了。然后呢，我就是用这个股债。也借点钱再去买国债，这个形成当初的这个最初的一个套利的模型了、啊。当时呢，这个新股发行也比较多，同时我也拿出一部分资金去申购新股，应该获得了不少的收益。这是这个在平安的这个第一段的接源。呃，应该说呢，这个我在这个市场上有四段的接源啊。第二段接源呢，我是从深圳到了上海。这个在一家这个叫天安保险的天安保险公司啊，我在那儿总部呢管债券投资。其实真是缘分。当时呢就是，其实我心理上很想管基金投资，因为基金投资跟这个债券投资最后的命运呢是有时候是两条道。但是呢，公司还是让我管这个债券投资。那一年的这个大概是在03年到05年这段时间。呃，前期呢是熊市， 0 5年是2005年是大牛市，所以呢我是完整的经历了一轮的这个大熊市，一轮的大牛市啊。第三次机会应该说是2008年，就是在金融国际金融危机期间呢，我这个调到这个呃一家人寿保险公司，现在叫农银人寿保险公司的这个债券投资。第四阶段呢，就现在在目前的中家。在那个北京农银农商银行做了这个五年呃多的这个债券投资啊，总共加起来呢断断续续的这个全部加起来时间大概在二十年以上
3: 。我多补充两句吧，这个固定收益领域啊，其实呃我的理解是呃非常重要的。我自己本人呢也从事过一段时间固定收益投资啊、呃，那个基本上是在我。呃，刚刚加入泰康之后一年多的时间里，做过一段时间固定收益基金经理啊，也做过研究员啊，就是时间也也也比较匆忙嘛，也比较短。呃，但是呢，的确下过场，也做过事儿啊，也深刻的呃去领会过市场波动的一些呃这个变化。呃，我自己是觉得我是固定收益领域的这个。半个老兵啊，因为的确后来有点转行的，呃，这样一个一个概念吧。但是呢，呃，那段从业经历还是给我留下特别特别深刻的印象啊。我觉得，就是整个中国的呃资本市场，这个应该说呢，就是呃权益市场好像感觉大家认为就是非常热闹啊，就是因为散户可以投嘛，呃，大家看的很多。呃，但是固定收益市场呢，其实是非常重要的啊、呃。但是呢，因为散户不能投，很多时候呃就没有那么多报道，呃，因此的话，就说好像感觉在在幕后。但实际上，固定收益市场这个发展变化特别大。呃，我是呃就跟呃那个陈总接触了一段时间以后，我自己有深刻的体会。我觉得呃，中国呃逐渐逐渐市场的发展，呃，培育起了一批那个固定收益的投资人。呃、啊，而固定收益的投资呢，呃，又是我们非常多机构投资的一个基础，呃，比如说像我我所在的保险公司和陈总曾曾经呃这个服务服务过的那个保险公司，我们的固定收益投资其实是呃整个公司我我叫做安身立命的那个基础啊，因为那个每年都要有一些收益嘛，如果没有这块投资的话，就就很难交代了。啊，以此的话，就是说我是觉得这块领域是非常，呃，专业也非常激动人心的，呃，是可以出很多大师的。啊，大家如果关注的话，啊，可以去细心体会。那今天那个也很高兴，我是请到了，呃，陈总来做我们的嘉宾啊，能够分享一下那个那个早年的岁月到呃整个的一个过程，整个市场发展和策略发展过程中的一些呃具体的情
0: 况。好的，感谢两位嘉宾啊。其实我能够从二位的身上看到这种多年以来面对市场的波动、情绪的起伏，只有通过长时间的市场积累和积淀，才能够体现出的这种类似于泰山崩于前而色不变的淡定，还有谈笑间前橹灰飞烟灭的从容啊。其实这也是我一直以来都希望能够向行业前辈们学习，也说不定在将来的某一天能够达到的一种境界哈。那正如英国首相丘吉尔所说的：“回顾愈深，思之愈远。”我们就先来回顾一波哈。想请问陈总，在您的固收投资的经历当中，给您留下印象最深刻的一次信用事件是什么呢
2: ？信用事件呢，还是挺多的。但是呢，我我还是讲讲，就是在我们近在眼前的一次信用事件吧，就是在二零二零年这个二月份的这个。开始发生的这个永煤事件啊，大家知道这个永煤集团呢是河南省的一家煤炭企业，它在这个2020年2月份发行了这个20永煤 SCP 003啊第三期的，就是一个短融，发行的这个总金额呢只有10个亿啊，利率是 4.39 期限270天，这个 4.39 在当时呢这个利率还是算比较高的。呃，期限呢是一个短融啊，所以呢，这个他呢，这个在11月10号到期的时候呢，他没能按期的兑付，就构成实质性的违约。他是呢，就是这样去这个华晨集团，华晨集团也是一个国企，它是一个三 A 级的评级债券，再度就引发市场的这个重大的波动啊，重大的波动。这个永煤事件的这个。引起市场重大波动的主要有三个原因啊，我个人觉得有三个原因。第一个呢，就是说在我们这个信用评级研究分析的这个框架下，永煤集团呢应当具有偿还能力啊，应该偿还能力。因为这个当时的这个永煤集团它的呃账面资金呢还是很充足。再一个就是他在10月2号的时候刚刚发行一批这个三 A 级的这个中期票据。他是有偿还能力，这是第一个方面。第二个方面呢，就是永煤事件，永煤集团如果违约，他就打破了国企信用债刚兑的信仰啊，刚兑的信仰、啊。那么这样对整个所有的国有企业的这个发行的信用债就会有实质性的打击。第三个呢，就是影响了重大的影响就是。呃，市场上呢就会引发对国有的这种僵尸企业逃废债的干预啊，就是逃废债的干预。那么呢，这个就是会担心一部分这个弱势的国有企业，特别是有一有有有一些是僵尸型的啊，借新还旧的僵尸，就是这个这个、国有企业逃废债，出现信用风险，整个这个出现违约潮啊，出现这是三种担忧。那么这个十月二号呢，这个永威。集团的这个出现违约，就会这个造成整个银行间市场重大的动荡，所以呢，这个各各个方面都很关注。首先呢，就是中国银行间市场交易商协会，他就这个依据银行间债券市场资历处分规则，将对发行人和相关的中介机构在业务开展过程中是否有效揭示风险并充分披露，是否严格履行相关知识启动治理调查。这个调查启动之后，十一月十三号，永煤集团呢，就是对该超超短融这个付息啊，付息将对将这个呃利息这个三千多万资金支付到账户啊，本金那时候在筹之中。那么呢，这几天呢就造成这个。市场出现了比较大的冲击，相当一部分这个信用债这个取消了发行，那么有一些相关的行业，就是煤炭行业，还有一些相关省份，比如说山西省，它这个信用债出现暴跌啊，再是这个恐慌情绪越来越强烈啊，那么对于这个银行的资管产品呢，基金公司的产品呢，受回的压力就特别大。那么，同时也波及到利率债市场，市场的这个资金面特别紧张，出现这种情况呢，就是立马山西省委、山西省国资委就表态，就是他们将这个积极的履行，积极履行好出资人的职责啊，营造山西省中企业良好的信用环境，所以对这个市场啊，这个起到一个边际的缓和作用。同时呢，这个11月21号。这个中国人民银行，这个就是国家金融委第十三次会议，四十三次会议就提出，啊，金融的监管部门和地方政府要从大局出发，建立良好的地方金融生态和信用环境，秉持零容忍态度，维护市场公平和秩序，要依法查处各类欺诈发行、虚假信息披露。恶意资产转移、挪用发行资金等违法违规行为，严厉处罚各种逃废债行为，保护投资者的合法权益。这个金融委这个会议啊，对这个永煤的作用力很大。永煤马上就是这个筹集资金来兑付，那么在24号，他就这个筹集了 50% 的这个资金，啊，到这个主持承销的监管账户，剩下的 50% 就。在展期270十天啊，展期的时间的利率还是保持原来四点三九不变，这就是这个著名的永煤事件。那么应该说，这个永煤事件是近期啊，近些年来这个债券市场比较这个呃严重的这个一、這个事件。永煤事件的投善处理啊，对于这个债券市场，特别信用债市场的这个稳健发展啊，起了比较大的促进作用。这是我我理解的。当然来讲，就是这个，在这个永媒事件的这个中国的债券市场啊，这个也有几次重大的这个信用事件啊。第一个呢，就是一个超热事件啊，超热事件是首开了中国这个市场这个违约的这个案例，但是最后由于各方面的这个关心呢，啊,啊，超热事件也成功了这个兑付了本息。还有一个。重要的事件就是海航的事件啊，海航事件这个大家在网上收集一下，海航的事件这个来龙去脉比较复杂，最后呢，这个海航破产，反正就是这个投资人还是要承担这个相当的责任。在这个中国债券市场啊，这个利率债呢相对来说安全性比较高啊，利率债所面临的风险主要是市场风险，而信用债的这个这个风险呢是有的。特别是这个中低等级的信用债啊，它这个虽然这个票面率是比较高，但是市场上还承担风险，特别是民营企业的这个发行的信用债，它还是有一定的信用风险的啊。这就是我理解的这个债券市场的这个著名的这个信用事件。哎，谢谢陈总
1: 啊，刚刚您分享了一个特别惊心动魄的一个信用风险事件。当然，我想陈总和任总您二位都是非常资深的投资人了，那除了。我们面临过这个市场的大幅的波动之外，那我相信在这个波动之中的话，二位都有非常成功的这种投资的经验或者投资的案例。那能首先请陈总分享一下，您有没有特别好的这个这个债券市场的投资成功的案例，可以跟我们讲一讲？
2: 关于我这个债券市场投资成功的这个，我呢还是呃有点比较自信的，就是。先讲个故事啊，就是当时这个美国，呃，统德国在二战期间打，在这个当时最早的时候呢，这个美国这个很多这个军舰啊就被德国击沉了啊，然后击去舰长，然后美国呢就从这个太平洋战场上调了一批这个新的这个就是没有那么高级别的资源。这些人在跟日本的战斗中，这个基本上都是幸运的，他们基本上没被击成过，然后呢就掉到这个，掉到这个大西洋，马上就扭转了这个这个不利的局面。实际上，债券市场呢，有的人呢是有有幸运的，有的人就是不幸，有的人呢就是长长期这个面对的呢就是这个都是债券的熊市，或者他经历的时候就债券商，有的人呢经常遇到的是债券市场牛市。比如说这个，我我我觉得这个我我们债券市场呢，这个有几个人，一个是我觉得这个我们这个泰康资产的这个董事长段国胜，我觉得这个人他是啊债券市场的常胜将军，这是。还有一个呢，就是现在的一个叫鹏阳基金啊，那个杨爱军这个人也是一个债券市场的幸运的人物。坦率讲呢，我也是债券市场幸，运，就是债券市场这个。债券投资啊，并不是说你想干，你就会得到这个机会因为这个债券投资所用的资金是机构的，而机构对这个投资的这个重要性、安全性，啊，他是抱有很大的责任的，他要他要有人为他负责的，所以他选人的时候也很不一定是你有这个能力他就选了，或者说你你有这个能力，你一定能做得好。我呢，就是幸运性的地方，就是有的时候呢，熊市的时候他就不给你这个机会做，但是碰到牛市的时候，他就给你这机会做啊。比如说我当时这个去上海的时候，当时我去的时候，呢，跟人家谈的条件就是所有的投资都归我做，这样我才去的。因为我离开平安嘛，我到了上海，工资奖工资奖金都要少，我唯一的要求就是自己能够身体力行哦。到那一去，呃，那个单位在在这个分工安排发生了一些变化，啊，他就不让我做做投资。我在那儿做了搞差不多搞了两年的研究，而这两年呢也是在券市场熊市。说真话，熊市的时候也是很难为。在我那篇文章写熊市的时候呢，就是什么都不干。熊市的时候最怕你在加你加杠杆去干，那是错上加错。后来呢，这个到了2004年底吧，呃，也是债券市场这个形势差不多到了极限极限的时候。我记得那个时候，大概十年期的国债的收益率曾经到过 5.35 公司扛不住了，因为这个这个几几年的这个债券投资啊，这个再加上这个前任他不是很懂，还熊市加了杠杆，这样公司承担。很大的这个浮动亏损，最后这个同事说：“小陈啊，观察了两年，发现你你你对市场判断还是蛮准的嘛啊，他说你来试试看，我就来了。我我干的时候呢，吃年期不债呢是收益率是 5.25 啊，那是历史历史上这个比较高的点。我呢这个在在这个平安保险集团的时候也曾经做股票，我拿出来做股票的这个。”这个买入的方式去买债券，因为我我经过了两年的研究，我觉得这个点就是债券市场的收益的最高点，所以我在在2004年年底，我就把公司能动用的所有的钱，还有这个我认为的一个资商结构不合理的一些短期债券啊，我全部把它卖掉换成长期债券，然后在2005年享受了一年的大牛市，我历年的这个债券投资。呃，没放杠杆，我都做到 16% 的十七的收益率啊，应该说是人生比较成功的，是非常大的机会。当然来讲，这个我也是很羡慕这个有些机构啊。我在讲课的时候，我会举一个案例，就说、是、一家这个著名的这个人寿保险公司，他在这个成功的抓住2008年的这个国际金融市场国际金融危机的机会，成功的使公司翻身。这也是一个非常好的案例。总之来讲，我觉得这个后面的，包括这个二零一八年到现在为止的四年十个月的大牛市，我也是在这个市场上，呃，我觉得也是对我来讲幸运，也是记忆很深的。那么在这种市场上，我能够呃披荆斩棘啊，坚持这个牛市做多的牛市，我觉得这个也是我的幸运之处。那么呢，这个。在这个这几年的这个债券市场呢，我也沉浸于这个对债券市场进行很深入的分析啊，很深入分析。那么在2016年年底的时候，下半年的时候，就提出了这个啊，央行要咱们去杠杆了啊，这个时候要注意债券投资风险了。这个我就提出了一个债券投资防风险为上策啊。那么到经过2017年啊一这个年底一年多的调整。我觉得呢，当时这个十年期的国债收益率到了三点九几了啊，十年期的国开债到了 5.15 左右啊。我提出来，这个时候呢，就是去杠杆啊，带来了历史性的投资机遇。我还跟我们的领导这个交流，就是我说呢，这个如果这个我自己能在银行间市场买到债，我以为我愿意把自己家里一套房子几百万这个卖掉。那至少在五百万以上，换成五十年期的国开债，当时这个五十年期国开债收益率啊是 5.4 如果我的房子值一千万，我卖掉这个卖掉之后换成这个十年期国开债，我一年的利息收入就54万，同志们，这个每个月我达到四万五千块钱，我可以什么都不干，就一套房子之后就养老，而且本金也花不完。所以呢，这个。这个在2017年里，那么在2018年是大牛市，我的观点就是坚持啊，实在不炒啊，实在不动啊。那么到2019年，我提出了这个，我我就提出了一个观点，就叫扬帆途中的再次行。在债券市场，我们所有的投资人就好像开着一个航轮，在这个宽阔的这个太平洋上啊，我们是只往前开啊，不要改变方向。你才能成功的到达这个彼岸。那么，二零二零年这个大家都知道啊，我们出现了这个武汉的新冠疫情啊，当时这个呃债券市场也带来了一个新的机会。但是呢，我们这个就就这个发现了，就是十年期国债二点五绝对是一个历史性的大。这个主持人介绍，我是武高跟 f r c c 的这个牵头人嘛，我就带领这个。五道口的校友提出来，啊，十年期国债 2.6 以下坚决抛出的号令啊，这次呢有部分这个校友呢精准的逃顶。2020年9月9月份、10月份呢，经过这个半年调整，收益率也不错了。我就号召这个五道口的 f 发 CC 校友，清华大学 TBC 的校友啊，再次买入。2020年12月底呢，就是我就坚持多多的策略。在这个清华大学，他们邀请我参加他们的 TBC 年会，让我做主讲嘉宾之一，我就引用苏轼的一句诗啊，这句诗叫“春宵一刻值千金，花有清香月有情”，号召继续买入。那么， 2021年6月底啊，这个就跟咱们 CFA 有缘了，就是这次呢，这个任总邀请我参加你们咱们的 CFA 年会哈、啊，在王府井那儿办。呃，当时这个因为这个抗日70年大庆嘛，还、呃、有这个演练嘛，就这个社会比较早。那我呢，就是利用匆忙的时间，号召 CF 伙伴们啊，继续买入哈、啊，继续买入。那么在今年2 0 2 2年1月中旬，那么在中再登啊，他有个再次六人谈，我很荣幸被他们邀请为嘉宾啊，我就是继续这个看多啊，但是我呢，这个观点就是由。全面进攻改为重点进攻，后来觉得重点进攻不大合适，改为在风险控制下的重点进攻，啊，去持续看好债券市场，啊，那么这个这样吧，就是一直持续到这个呃今年的这个9月份、10月份，那么在9月份、10月份呢，我也连续呢向五高阁的这个校友们发出风险提示啊，建议大家呢这个落袋为安，啊，我告诉大家，我说持续四年十四年十个月的历史大牛市。到此结束了啊，这就是我这个在债券市场的这个著名的这个操作的性格和案例，也跟这个朋友们分享。我觉得债券投资是这个等一会儿介绍，是需要这个非常深的功底的，没有十到十五年的这个操作的，达不到这个水平的啊
1: 。谢谢陈总，那任总，您在这个债券投资案例这块有什么可以分享的吗？
3: 我做一点点补充吧，那个其实那个固收呃领域那个陈总的分享非常精彩，我我呢是想说呢，就是说我大概有限的从业经历里边，呃，我有一点点感受，嗯、呃，是说呢，就是我印象中啊，呃，固定收益投资呢，过去历史上，呃，曾经是很多机构拿票息的呃重要方式啊，我看呃很多那个呃这个大家们他们在回忆过去。呃，特别是海外历史上这些机构做固定收益的时候，很多人会说呢，呃，没关系，我就把那个票息减下来哈、啊，那个定期去呃拿到票息就就就就很好了。那时候固定收益的票息也很高啊，但是后来呢，我后来发现呢，就我从业以后，呃，开始有一些呃特别牛的这个大家啊、呃，大家开始做嗯所谓的呃 capital gain，capital loss。啊，就是或者说是把这些东西综合在一起，呃，叫做 total return strategy 啊，就是说呢，总收益策略。也就是说呢，你投资呃固定收益市场的时候，你不仅要看呃你拿到的收益水平，还要看说呢，你到底在这个过程中间能不能拿到这个呃这个资本回利利得啊。呃，就是这样的话，就整个的分析框架会变得非常复杂，同时需要关注政策呀、宏观各方面的一个。一个一个情况，对，所以说我我自己也是觉得，呃，这个东西那个跟我开了很大的这个视野哈，我觉得还是，呃呃，现在呢，整个市场的变化里边，呃，我自己认为的话，就有些机构其实他们是有条件的，因为可以，呃，资产规模比较大，同时的话也不用嗯、呃、特别的倒，呃，因此的话就可以就是有一部分资产是拿来用作那个 hold to maturity 的。啊，也就是说我呃拿着一直呃拿到这个到期啊，然后呢就就是从那个呃票期里面去获取收益。当然，呃这个 hold maturity、呃、也是需要你去做非常呃非常好的呃择时，呃,呃因为你如果拿的一个呃非常低的票息呢 ，hold maturity 那其实你是很亏的啊。那个整个市场过程中间的话，你,你基本上锁定了亏损啊。呃，那如果说你能够在比较比较好时点能够，呃，那、呃、这个买入大大量的这个，呃，这个这个高收益，就像刚才陈总讲的，这个非常好的时机里边去拿收益的话，那么其实是呃很赚的啊，那个其实是可以锁定非常好的长期稳定的呃这个回报的啊，就是这是我自己呃觉得就是说，但是呢，现在就是说我们很多策略里边其实也是在每天是 m a r k market， 因此的话就更需要挑战大家就是说对于市场。呃的这个这个变动波动的这样一个这样一个掌握啊，就说实话实说哈，当时我自己在做这个呃投资账户的时候，我当时拿的是一个投连账户，跟跟跟陈总那个大规模的那个长长周期的那个变动的这个差差得很远啊，就是我们是需要在那个那个、一段时间内，比如说三到五年内给客户一个呃比较确定的偏固定收益呃偏绝对收益的这样一个回报，同时呢。还会拿一些那个呃呃呃这个权益来做仓位配置啊，在这样一个策略里边呢，嗯，就会需要嗯、呃、更多的呃这个一些呃测算和一些配合啊，就说这样的话，我我我还是认为就是这样的一些策略，其实也是呃现在很多机构在做理财啊，在做呃这个这个策略的时候的一些重要的一些。呃，方式吧，啊，比如说总固收加呀，这个，呃，大大家是可以用这种方式来做的啊。这里边的话，会需要对波动率，会需要对固定收益和权益市场之间的关系啊，各种品种之间的关系，呃，做很好的把握啊。就是这样的话，会形成一个呃更复杂的、更有效的。呃，能够在市场上，呃，这个能够嗯、呃、立身的这样一些策略啊，就是我我就嗯补充这么一,一点一点小观点，那个对跟跟陈总那个大开大合的策略相比呢，就是呃这个这个、小巫见大巫了啊
0: ，还是非常有收获的，感谢任总关于策略的探讨呢，我们稍后再会做详细的探讨，我感觉呢就是在。漫长的周期变换当中啊，想来固收投资人们和债券市场的共同成长，已经成为了大家的一种。生活<笑>就是可以想象哈，看到数以千计个交易日当中，这个绿绿绿的起起伏伏啊，还有各种思想逻辑的闪现，这些都无不会让人感到一种心潮澎湃的感觉。也许每一个交易日所发生的这些故事，当我们在某一天突然回顾它的时候，发现其实这些故事都已经铭记在了我们的心里。那要说我们中国的固定收益市场哈，一直都在发生着日新月异的变化。那作为投资人，我们自然也不能固步自封了，而是要紧紧的跟随着这个市场的脉搏了。想首先请陈总您能简单的为我们大家梳理一下中国固定收益市场的发展历程吗？都经历了哪些阶段，而分别都有哪些特点呢？陈总
2: ，呃，应该说啊，我是经历了这个中国债券市场从初始。到现在这个完整的阶段啊，尽管中间呢由于职业生涯的变动也会有些有时候会掉队，但是总体来讲是在一直在坚持在这个市场里面的。呃，对于中国债券市场历史呢，我做了一些研究啊，做了一些研究。我觉得呢，首先这个咱们国家的债券市场的发展呢，啊、呃，当初的这个初衷呢，主要是债务的需求啊，以及市场化改革的要求。我们这个改革开放以后啊，各个方面啊都希望通过啊国内的改革啊和对外的开放，建立这个社会主义的市场经济体系啊。在这种这个思路下啊，九十年代初啊，这个他这个首先建立股票市场，那么就成立了分别成立了这个上海证券交易所和深圳证券交易所两个交易所。这两个交易所除了股票之外啊，也是有债券的。在这个1997年啊，这个咱们国家这个为了发展债券市场啊，由中国人民银行牵头啊，也成立了这个银行间市场，他把这个交易市场放在上海啊，就是中国这个全国银行间市场叫这个全国就是中国欧汇交易中心，现在有简称交易中心啊。那么债券市场对于我们国家呢还是非常重要的啊，它主要是这个打破了这个中国啊几十年以来。以银行业啊为主体的这个呃直接呃间接融资这个局面啊，他这个要为发行主体啊发行的企业啊提供更加友好的、更加公平的啊也更有效率的发行环境啊。同时呢，这个债券市场也能够呢这个有效的啊约束啊发行主体的行为。刚才我们提出的这个什么超日事件呐、啊、永煤事件呐、啊。啊，都是能做到的。那么这样给市场建立信誉和信用，形成这个债券市场良好的循环体系啊。那么应该说，这个经过了40年的发展吧，啊， 4 1年吧。那么这个中国债券市场取得了重大的进步啊，市场的体系日益健全，参与的市场主体啊日益多元化。债券的品种也不断的丰富啊，这个同时我们国家的这个对外开放啊也不断的加快。大家都知道我们哪有这个全球三大这个债券指数啊，市场规模呢目前这个也不断的扩大。现在这个呃债券市场的规模超过140万亿，简单说超过20万亿美金啊。但是呢我们国家的这个债券市场发展呢也不是一蹴而就啊，中间也经历了波波。波澜起伏啊，也经历了风风雨雨。首先，我谈谈的这个中国债券市场的这个呃历史严格，它呢，这个中国债券市场分为这个三段时期：一段是创立期，一段是探索期，一段是发展期啊。那么应该说，这个从1981年开始到1996年这段时间呢是创立期。当时的这个社会背景就是经济体制和这个金融体制都要改革。当时呢，这个财财税财政体制，财税体制也进行改革，改革呢，这个是要把这个呃这个财权呢、啊、向地方和企业分权，这样就造成这个中央的财政收入啊急剧的下降，出现了大量的这个资金缺口。为为了弥补这个因为啊财政改革分权造成的这个这个资金缺口，弥补这样的财政赤字啊，所以在1981年，咱们国家重新开始发行债券。然后84年开始发行信用债券，同87年呢，这个国务院也颁布了一个叫著名的这个企业债券管理暂行条例啊，它是我们国家第一部企业债的这个法规啊，那开启了我们国家的信用债的元年，应该所以说从信用债整整的元年是从1987年开始的。那么这个这样这个中间的这个国债市场呢，这个当时是一个都是。分散的、零散的市场，没有集中统一的，也出现了像这个私下的交易，还有那个就是有一个著名的人，就是杨百万了啊，他这个到跑到乡下去收集债券，然后一百块钱卖给银行，呃，赚了很多钱。这样呢，就是经过这个国债的这个，当时主要是摊派啊，后来也发展成包销啊，啊，又发展成这个这个叫拍卖啊，啊，就是这个。一级一级自营商制度啊，还有这个招标招投标方式啊，逐渐奠定了我们现在的这个呃这个原型。所以呢，从1981年到1996年，这个是第一段时期啊。这一段时期呢，这个债券市场呢，为我们国家弥补财政赤字发挥了积极的作用。应该说，在1997年，中央财政有五分之三的支出啊，是由国债这个来维持的。那么目前我们。国家现在这个财政赤字率只有 2.8% 这个所以是比当时的这五分之三要低了很多啊。就是我会也我等一会儿也会讲到，明年肯定是，啊，从理论上来讲，应该是这个国债大量发行的一年啊。那么第二个阶段探索期是比较短、啊，就主要从1997年到2004年这个时间呢，主要是这个啊97年这个银行间市场这个建立运行，它就形成这个场外市场和场内市场。这个并存的局面，呃，当时呢还是以交易所市场为主。我那段时间这个在上海那家保险公司呢，主要还是以交易所市场。我曾经有一段时间的这个交易的这个债券，就是我建仓的时候债券每天占这个上海这个证券交易所债券成交量的三分之一，所以金额还是比较大的。那么，当然这阶段呢，就是呃企业债的发行呢，主要是国家发改委批的啊、呃，但是发改委呢审核比较严格，给企业债的这个额度。这个比较少，也特别严格，所以这段时间这个交易所市场的这个信用债的规模还是比较小，的，比较小的。那么由于这个大家也也知道，刚才主持人也问过，这个呃，我们国家发生很多信用事件，特别早期的三2七这个国债期货事件，呃，对这个债券市场影响很大。那么这个商业银行作为这个持有大量资金的这个大型金融机构，啊，在这个。一段时间内被禁止进入交易所市场啊，现在这个虽然允许进了，但是商业银行在交易所市场还是操作的这个容量、操作的空间还是比较小的。那么第三个发展阶段呢，就是债券市场的发展期啊，这个主要是从2005年开始到目前为止已经17年了啊。那么这一段时间的这个人民银行推出短期融资券啊，然后呢， 2 0 0 7年啊，这个交易商协会也在北京成立。经过25年发展，啊，目前这个中国银行间市场已经是在全国这个债券市场占里主导地位，是目前这个银行间市场占有这个市场份额大概在 85% 左右，八百8之八十那么形成这个一对一的询价交易，还有最近也发展这个匿名点击就是差 r a p 啊啊差 bond 等等的啊差 swap 等等的这个交易方式，形成了这个。市场这个多个板块有层次的这个体系，那么这个市场的这个债券的规模也不断的扩大，同时这个在这个期间呢，沪深交易所在债券市场也发挥了重大的作用，特别是对于公司债啊这个企业债的发行也起了很大的作用。那么是我们国家这个目前债券市场这个总额达到140十万亿以上，形成这个全球第二大债券市场的规模。这是这个这个。呃，我们国家债券发展的历史，但是呢，这个目前情况下呢，实际上债券市场这个发挥的作用是不够啊，不够的。特别是18年以来，这个就是非国有企业啊，这个信用债的这个融资大幅度萎缩，特别是民营企民营企业的这个债券融资啊，几乎处于停顿，这个几乎处于停顿的这个阶段。这与这个18年以来这个融资政策的收紧。啊，房地产企业停止债券融资，还有民营企业债券的暴雷，导致市场风险这个偏好的变化，也是有关系的啊，也是有关系的。目前这个我们企业实际上发的这个信用债占全市场规模不到 25% 不到1分之应该说没有有效的发挥债券市场的作用啊，需要我们国家债券市场进一步在这个就是非金融企业的这个债券发行进一步发挥它应有的效益。这个是我简单谈一谈这个债券市场的历史，供啊、呃、各位听众参考。不足之处也请大家多研究多指正
3: 。我觉得中国债券市场，刚才陈总讲的其实是非常呃高屋建瓴，也非常全的这样一个呃这样一个这样一个过程哈。呃，我呢其中参与了一小段。呃，就是呃， 2012年那个保险呃监管机构发布了一个保险基资金可以参与呃基础设施债权计划的这样一个这样一个投资哈、啊，呃，当时呢刚刚开始，那么这块呢，呃，我我是这么理解哈、啊，就说以前呢我们能够交易品种基本上是市场交易的，呃，而那个呃这个保险资金呢其实是一个特别大的一个资金主体。他通过购买市场债券呢，有时候会发生，呃，就是可能呃这个供应不足啊，或者说这个无法呃拿到这个足够的债券啊，这样一些这样一个情况啊。呃，当时呢，我记得就是说保保监会呢就此呢大概呃提供了一个提供了一个渠道，就是说呢我们可以给呃这个符合国家政策要求的就是说是项目大的主体去直接。就是谈一个这个交易方式啊，那相当于说我们自己把资金提供给对方啊、呃，那么这个呃，就是我估计可能是呃历史上的那个很有些飞镖啊，就是这样这样这样这样起来的啊，呃，当时我我我记得我是参与了这样一个试点项目里边，呃，那么也也参与了当时所谓京沪高铁的这样一些呃项目的那个那个进程啊，就是所以说呢我。我个人认为呢，这个其实也是中国债券市场发展中间的一个小小的缩影吧。我觉得刚才呃陈总讲的这个这个过程中间呢，我觉得就是说，中国债券市场其实在品种上面一直在创新啊、呃，也一直在推陈出新啊、呃。那个很多品种呢，其实是呃不断不断的这个是呃创新出来的啊、呃。那个我们过去觉得呃利率债呃企业债。好像就已经可以了啊！还有那个政策性金融债，这都是当时我们这个拿的比较多的项目。但实际上，呃，后来以后呢，很多创新的品种也都呃逐渐逐渐涌现啊，这个市场可能显得呃更加活跃啊。当然，就是说在这个呃非标里面，可能也有一个后来加强管理的一个过程啊，逐渐逐渐把它纳入到更加规范化的管理渠道里面去啊。就是说这样的话，整个市场的这个活力和规范性，呃，在一个螺旋的发展过程中间呢得到提升。我觉得这个过程很有意思啊，那个我相信呢，未来呢，呃，整个市场的这个活力呢也会呃更加多的涌现啊。比如说最近好像我感觉瑞斯好像是挺挺火的啊，那个呃这些项目我我自己都很感兴趣啊，觉得那个那个呃能能能能不能看啊，能不能做啊？那个呃这些领域里面其实有很多，我相信有一些不少很好的品种，当然也有一些呃品种是需要特别加以小心的。呃，否则的话可能会踩雷啊，或者说，呃，会中招或者怎么样啊？那个，呃，对我，我我就提供一个小小的侧面啊，那个补充补充一下
1: 。那刚刚陈总您有提到说，咱们在这个债券市场这个投资这个品种里面，其实这个机构资金还是占主要的。那可能对于研究这个品种或摸清这个品种的这个呃价格走向的规律的话，我们可能需要更了解这个债券市场的市场参与主体，然后以及对。任何一项投资来说的这个监管也起到一个非常重要的作用。那能否请陈总您给我们介绍一下，就是中国的
2: 这个固定收益市场的这个市场的参与主体有哪些，然后它的监管又是怎么样？我觉得这个中国债券市场啊，目前应该说基本上形成了比较成熟的、完整的这个债券的这个监管体系、啊。这个前几年也有人说这个“九龙治水”。但实际上，这个目前呢，呃，实际上是在二龙戏水，应该说二龙戏水。目前基本上，国务院明确，中国的这个债券市场的监督管理机构，主要是中国人民银行和中国证监证监会。那么这个中国人民银行主要是负责这个银行间的债券市场，还有商业银行的柜台市场。他呢，监管监管的这个交易商协会，这个中国外汇交易中心，还有上海清算所啊，同时这个也是要负责这个跟财政部一起监管这个中中央结算公司啊，中央结算公司。那么这个商业银行的发行同业存单，实际上也接受人民银行的监管，但是它不叫监管，它主要叫备案，就是商业银行发行同业存单。他要提前一年向人民银行及其分支机构备案，而这个另一条龙呢，就是中国证监会啊。中国证监会负责监管这个两家交易所的债券市场，还有这个负责监管中国证券登记结算公司。当然，像这个几条龙呢，龙也都还在啊。财政部呢，主要是负责这个国债的发行，还有审核地方。政府债券的发行，国家发改委呢，这个负责这个企业债的这个审批啊，但是呢，这个目前国家发改委呢很少批啊企业债，这个这一这个审批的职能呢啊,啊，逐步过渡到这个交易商协会和沪深两个交易所啊。对于这个金融机构啊发债，这个原则上这个银行、保险公司，他要这个接受。中国银保监会的审批，比如说这个他们发行一般性金融债啊、二级资本债啊、啊保险公司发行资信债务啊、金融机构发行永续债啊、啊等等的都要经过他们审批。对于这个境内机构啊，在境外发行的这个债券，这个他要经过国家外汇管理局审批的，因为涉及到这个外汇管理的外汇外汇这个额度问题啊。这个是这个国家这个。呃，法定的监管机构，同时我们债券市场还有一类的机构叫自律性的监管机构，比如说中国银行间市场交易商协会，它就属于自律性的监管机构啊，它是这个这个被人民银行授权承担啊债券市场的这个银行间债券市场的这个监管。这个市场呢还有一种就是叫承担部分自律性监管的机构啊，承担部分自律性监管的机构，这个主要是呢有这个。中国外汇交易中心、沪深交易所，还有中国金融期货交易所等等机构。当然讲，其他的一些这个自律性监管机构或多或少的也有一些，但是的这个不是很突出啊。比如说中国银行业协会啊、中国保险资产管理协会啊、中国证券业协会啊、中国基金业协会等等的，他们就是承担着少量的不同程度的自律监管的职能。这个是。呃，我所理解的这个中国债券市场的监管体系，中国债券市场的参与主体呢，我呢就是可以跟的简单的跟大家介绍一下。我觉得这个参与主体呢，包括提供仓场所的这个债券交易机构，还有提供清算登记托管的这种机构，这是这个国家层面的。还有呢，就是就是债券市场，它要有发行人和投资人和中间机构等等的。那么这个债券交易的场所，目前我们国家呢，这个银行间是在中国外汇交易中心啊，现在有简称交易中心，还有这个沪深证券交易所。那么将来北京证券交易所能不能也承担起这个中国这个债券市场的这个发行和交易，呃，也是有可能的。呃，清算登记机构呢，现在是呃有两家。一个是负责银行间市场这个登记清算的，这个是中央结算公司。那么负责交易所登记结算是中国证券登记啊结算有限责任公司。那么这个债券市场呢，肯定是它有发行人。发行人呢，我觉得有这么几类啊，一个是中央政府和地方政府，还有就是政府支持机构啊，比如说中央汇金呐、啊、铁路总公司啊等等，它是政府支持机构。第二类就是我觉得中央银行啊，比如说中央银行发行的这个中央央票，还有这个政策性银行，三大政策性银行发行的这个政策性金融债，我们这个商业性金融机构，商业银行啊、保险公司啊、证券公司等等的大发行的这个金融债。那么最后一类呢，就是发行人呢，就是主要是我们的企业了啊，非金融企业，这个它是。呃，发行人，我们还有投资人，一人有发行机构投资。我简单的归类呢，大概有十类的十类投资机构，啊，主要是我们这个商业银行和政策性银行，啊，政策性银行它也投资的啊。那么商业银行理财公司和理商业银行理财，保险公司还有保险的资管公司，券商自营和券商资管，新托公司，这个公募基金、私募基金。期货公司、这个社保基金，还有企业年金，最后一类呢就是这个境外投资机构。现在境外投资机构也占我们国家的这个债券市场的比例，前一段时间最高达到了 4% 持有的啊，其中这个国债持有的比例达到了余额的 10% 左右。债券市场的主要的参与主体还包括一些中介机构，大家也都知道啊。我也不一定这个全部给大家介绍了，我觉得就比如说主承销商啊，会计师事务所啊，啊律师事务所啊，还有这个债券的评级机构啊，等等的。啊，另外大家这个平时做债券业务的也涉及到，比如说我们还有做市商啊，尝试做市商，另外还有我们国家还有呃五、啊、到六家货币经纪公司啊，它也是这个债券市场的中介机构。啊，最后一类的这个参与主体呢，主要是结算和托管代理人，这就是受银行间市场投资交易的参与者委托，并为其办理债券结算、托管等业务的金融机构。啊，因为有些机构它是不能直接进入银行间市场的，所以这个它要通过这个结算和托管代理人来进入银行间市场。交易所市场实际上它是也也有一定的这个，呃，对于个人投资者也是有一定的要求的啊，要求也是比也是比较高的。这就是我给大家介绍的这个呃市场参与主体
0: 。感谢陈总啊，刚才听了二位的讲述哈、啊，其实感觉到正所谓万变不离其宗啊，也可以看出来我们。中国固定收益市场的厚度、深度、广度都在发生着飞速的变化，这个市场呢也成为了我们中国宏观经济进程当中最为忠实的记录仪。其实刚才任总也有提到，我们在品种上面有很多的创新的品种，所以我这里呢也想先请问一下陈总，那这些年中国固定收益市场的发行品种都有哪些特点呢？有哪些主要的策略类型？还有哪些产品在市场上的影响比较大呢？
2: 呃，我觉得中国这个债券市场目前的品种应该是还是比较齐全了啊，适应中国特点的这个债券品种是比较齐全的。我的大概呢，把这个中国债券市场的这个品种啊分为三大类啊三大类，呃，一类就是这个利率债，一类是信用债，还有一类是衍生债券。严格意义上来讲啊，衍生债券它也是属于信用债。我们跟大家这个平时这个在投资过程中经常使用万德，这个对于同业承担这个品种，万德这个统计报表里面呢，它是把这用在最底下一行单独一列一类来列示的。人民银行呢，这个它每个季度发行的这个货币政策的报告，它呢将同业承担列入金融债。我个人觉得呢，这个同业承担应该是视同于。啊，这个商业银行的金融债，因为它也是，呃，要有商业银行用它的信用来保障的一种这个债券。那么这个首先呢，我我觉得呢，就是呃，说说利率债啊。目前这个我们国家这个利率债呢，主要是指这个国债，还有地方政府债。地方政府债呢，也分为这个一般债、专项债，还有再融资债。利率债也包括这个政治金融金融债啊，包括这个这个国开行啊、口行、农发行的这个政治金融债。利率债除了这个上面讲的这个几部分，还包括这个中央银行的票据啊，中央银行票据这最近几年也基本不发了，大概从2013年就开始不发了啊。呃，当然前两年两三年前呢，这个为了这个鼓励商业银行这个发行永续债。啊，央行也发行了一种叫票据互换工具，叫 CBS 啊，用于这个帮助这个商业银行发行永续债。那么这个第二大类呢，是我觉得是信用债啊，信用债呢，这个这个分分法呢比较复杂啊，我也跟我们这个呃任辉任理事长我们也交流探讨过，我觉得呢就是我们分成三类。一类呢是以法人为主体的发行的债券，比如说政府支持机构发行的债券，啊，金融机构发行的金融债，还有企业发行的信用债，啊，那么这个政府支持机构发行的债券，就刚才说的铁道债、铁道债，还有中央汇金债，金融机构债券呢，包括这个一般性金融债，还有二级资本债、永续债等等的，保险公司呢，这个发行自级债务。啊，现在也可以发行永续债了啊！证券公司发行短期融资券，非金融企业啊，主要是企业发行的债券呢，它有企业债和公司债和非金融企业债务融资工具。企业债、公司债呢，主要是在交易所市场发行的啊，由交易所这个来审批；非金融企业债务融资工具主要是在这个中国银行间市场发行的啊，由交易商协会来审批。这个第二类呢，是以资产为背景发行的这个债券啊，这个就是简单说起 IBS 啊，包括这个以信贷资产支持的债券，这个企业资产支持的债券，还有保险资管产品的债券啊，这个是以资产为背景发行的债券。刚才任总讲到瑞智啊，瑞智将来呢，实际上也是以资产为背景发行的一种债券，呃，这方面这个现在这个交易所特别重视。呃，我们国家也非常重视这个，瑞智将来使市场呢会一种是一种品种非常大的债券，而以这个在这种这个经济下行，商业银行这个就是金融机构出现资产荒的情况下，这个呃最近一两年这个商业银行发行的以这个信贷资产支持债券，还有这个呃以按揭贷款那个支持的债券呢，越来越少了啊，同比都是负增长的。第三类就是含有衍生条款的债券。比如说，主要是这个在交易所上发行的可转债、可交换债券、可分离债券，以及这个比如说一些还有这个可回收条款的、可提前赎回条款的、可延期条款的，也都属于衍生这个债券。呃，但是呢，我们国家的这个衍生债券的品种啊，坦率来讲呢，与国外的相比还处于初级阶段啊，还有很多这个呃要进一步的发展的。这是关于这个债券的这个品种的介绍
0: ，就是我们有哪些产品，它在市场当中的影响是比较大的
2: 。这个市场上这个影响的这个品种呢是比较大的呢。呃，首先我认为这个利率债的这个影响是比较大。利率债的这个影响里边呢，就是呃，我们家的这个债券啊、呃，就是国债、地方政府债。地方政府债还有政治金融债，它影响比较大。比如说这个商业银行，它是中国债券市场最大的配置这个债券持有者。商业银行这个持有的这个呃国债、地方政府债、政治金融债大概占了整个债券市场 60% 以上。目前这个这个国债、地方政府债、政治金融债加起来大概有85万亿左右。这个如果在算上统一承担13万多亿，那么合计几个部分合计大概有接近100万亿啊，应该占这个整个债券市场，呃，超过三分 2, 啊，超过三分 2, 呃，所以影响力是比较大的。信用债市场呢，这个我刚才介绍了，真正企业发行的信用债大概比例是占 23% 加上这个金融机构发行的金融债啊，各类金融债统一承担等等。加起来也就百分之四十左右，啊，所以这个相对来讲影响要小一些
0: 。好的，感谢陈总。那关于发行品种方面，任总不知道您怎么看呢
3: ？呃，就是陈总已经讲的，其实已经相当呃这个清楚了啊。那、呃、陈总那个，呃，不愧是这个大大将风范啊，这个如数家珍。那个我呢是觉得呢。固定收益市场，我呢有一些粗粗浅的认识吧。我觉得就是说，第一个利率债呢，呃，是一个很基础的东西。其实那个刚才陈总也也讲了，呃，利率债的呃影响力呢，它不光是呃它自己的问题，它应该是整个全部市场的一个定价的一个基础吧。啊，因为那个收益曲线其实呃不光是给呃这个利率债定价，那个整个市场的信用债其实也以这个为基础去加那个。呃，信用的 spread， 对，所以说的话，利率债应该是呃整个固定收益市场一个特特别特别核心的一个部分啊，呃，那个，但是呢，呃，更多的变化，更多的那个策略的那个附加值，可能是出现在就是这个偏呃丰富的这样一个这个品种丰富啊，可能比较分散的这样一个信用债的领域里边。啊，刚才分分了很多类，刚才陈总也讲的特别清楚。呃，我我呢，就是我我有这么一个想法啊，我觉得就是说，呃，一个固定收益的投资人，呃，如果你能够把呃所有的这些，嗯，这些品种能够搞清楚，同时能够呃对这些市场的呃这个呃自身的规律能够有所把握的话，呃，我相信呢，就是、说你一般呢会在你的那个投资组合里边会配置一些。呃，比较呃好的优化的这样一些品种，呃，最后呢形成一个比较好的收益，给客户提供出来。我觉得这就是已经是一个非常好的一个嗯、呃、国内收益的策略了，呃，但是呢，呃，就是我我我自己知道啊，就说那个我们国内呃也也有不少人特别感兴趣这个海外的，比如说特别对冲基金的这样一些策略啊，他们可能玩的会更花一点啊。我我记得就是像那个什么什么 Bridge Water 啊，什么这都是当年我们曾经特别羡慕的一些机构啊啊，他、呃、们那个有一些什么 P.O. 阿尔法什么那个这个做的很花哨啊。呃，很多时候是拿那个，呃，是拿那个隐性产品来做的啊，加杠杆啊，呃，这个做做配置。呃，那么我我自己的观点认为呢，这一块呢可能是一个，呃，可能是一个锦上添花的东西啊，就是说，呃，在中国市场，呃，我觉得呃，给客户提供呃收益仍然是最重要的一个部分。呃，就就是刚才陈总讲的那些，呃，那些领域啊，我觉得就是说我们好好的扎扎实实的把这块做好。呃，其实就已经是很好的一个一个策略了，呃，但是那个，呃，在一些呃小的领域做一点什么套利啊，做一点那个，我估我估计可能能够允许空间也都很小，但是呢，呃，如果能够增加一点呢，也也也也未尝不可。但是呢，就是说，如果把太多精力放在上面，我我自己觉得可能会是一个本末本末倒置的一个状况啊。呃，我更这个赞成就是说，呃，像陈总这样，就是说把每个品种就深挖、呃深耕。啊，对每个品种都如数家珍，呃，能够呃真的掌握这个领域的规律，才能够就是做的呃会是一个在中国资本市场能够一个呃就是不败之地吧。啊，我我就补充这一点啊
0: 。好的，感谢任总。我们大家刚刚回顾了中国固定收益市场的发展史，那么接下来我们就来谈谈策略，说说具体的投资。那说到具体的投资啊，对于固定收益市场来说，我们也是需要一个好的分析框架的。比如，想请陈总，您在不同的宏观环境、人口老龄化和经济周期下，债券市场应该采取哪些相对应的策略呢？给我们大家讲一讲
2: 。好的，这个主持人给我提了一个非常大的课题，这个课题，说实话，这个对我形成一个极大的挑战。我觉得这个我以后在人生。这个阶段我还继续研究，我先抛砖引玉，提一点这个粗浅的看法吧。我呢是对于这个问题有这么看，这个宏观环境呢、啊、和经济周期啊，实际上这个它可以分成不同的阶段啊，或者典型的情景啊，在不同的阶段啊，在不同的情景下，它应该有不同的投资策略。而且这个这种投资策略也不是一成不变的，这个也是这个会变动的，因为矛盾具有普遍性和特殊性嘛，对吧？当然来讲，就是老龄化这块啊，中国这个已马上要进入人口老龄化，现在这个60岁以上人口占比接近 15% 了，像北京、上海啊，这个60岁以上的老人已经占了 20% 以上了啊，这些大城市已经进入老龄化阶段了，那么这个。老龄化阶段的这个经济的特点是，它是处于啊低速增长的状态，或者处于这个衰退的状态啊，这就这个给我们这个做固定收益投资呢，呃，带来了比较大的困难啊。那么这也是一种这个经济情景的模式。那么在这种这个老龄化阶段，这个伴随着是低利率。第六率时代，这个投资者为了提高这个投资回报呢，通常会采取加杠杆方，加杠杆的方式,的方式啊，这个提取呃提升有限的收益啊，或者呢就是呃到海外去投资啊，到海外去投资提高投资收益。比如说日本当年这个这个在海外就进行了很多固定收益的投资，美国的这个美国的债券市场，日本现在是第一大投资者投资者。但是呢，这个加杠杆的投资呢，它是承担着这个收益率上升的可怕的市场风险啊。比如像前期英国养老金，这个它就面临着这个较大的风险。那么海外投资呢，实际上就面临着一个国别的风险，还有一个比较难以把握的就是汇率的风险啊，汇率的风险。这个经济周期啊，我现在我个人理解的，一般分为四个阶段啊。就是这个复苏阶段啊、扩张阶段、繁荣阶段和衰退阶段。那么这个我的理解啊，是在这个复苏阶段，这个还有衰退阶段这两个阶段，我来综合的讲一下。就是在复苏阶段呢，就是我们就是商业信用基本恢复，那么这个他这个企业就有现金流收入了啊，他就会减少对银行短期资金的需求。但是又因为经济进入复苏阶段了，那么整个这个社会主体啊，对于新项目的投资、制造业的投资啊，以及个人他这个消费，它又增加了，它有这种这个项目的投资、个人消费的增加，也会增加对，口袋资金的需求啊，特别是长期资金的需求。这样来说呢，就是说复苏阶段呢，它这个总体来讲，货币供求就相对平衡。加上这个复苏阶段，一般，呃，央行呢还不会退出宽松的这个货币政策，这样呢就是，呃，在复苏阶段，一般利率还维持在相对较低的水平啊，但是也要注意，呃，这个，呃，防范这个利率上行的风险。在衰退阶段呢，由于经济衰退了啊，整个经济处于衰退状态啊，很多企业倒闭啊，这个生产规模缩小。那么这样用于商品的生产和这个市场交易的货币资金也减少了，个人这个消费开支也下降了，啊，大量的这个货币资金和存款就积郁在银行，啊，积郁在银行。这个目前我们国家这个 M2 这个余额是10月底是261万多亿啊，其中这个储蓄存款就一1一十万亿，那么今年这个一到10月份这个居民储蓄存款呢就增加了 12.7 万亿。大家舍不得用钱的，把钱都存到银行，这样银行的资金就非常富裕。那么非常富裕，加上央行啊，这个实行这个这个积极的这个货币政策啊、呃，不断的这个降准，这样呢，给市场的这个利率造成下行的压力。这也是今年债券牛市延续到资金的原因。另外一方面，由于这个经济处于衰退状态呢，这个企业的利润率下降。伴随着失业率的上升和工资水平的下降，那么企业的投资意愿和个人的消费意愿处于下降阶段啊。比如说今年这个制造业投资，制造业投资只有 2% 的增长率。那么市场对货币资金的需求下降，那么在这样的供求关系下，利率会在这个时期维持在一个很低的水平啊。这是指这个复苏阶段或衰退阶段，就是总体来讲利率会维持在一个较低的水平。呃，在扩张阶段呢，就不好说了，有时候可能会这个高一点，有时候低一点。但是就是说，因为我亲身经历的，在2005年， 2005年中国经济是一个非常高速发展的阶段，这个当时的这个 GDP 年增长1 2之十到十五之间，这个时候债券市场反而形成熊市了啊，所以说我就提醒大家，就是在经济这个扩张、自经济繁荣时期，反而是要注意市场风险啊。我我稍
3: 微讲一点那个我自己的粗浅认识，那个，呃，就是，嗯，人口老龄化呢，呃，其实中国刚刚开始那个显现出来这样一个，呃，特征吧。呃，另外呢，我觉得就是说，整个全球范围内，那就是发达国家，呃，这个人口老龄化其实可能是一个共同的主题啊。呃，就是很多国家都会出现类似这样这样一些现象，就是。呃，越是呃经济发达，那个大家的那个生育率呢，其实是降低的，啊，降低的最后呢，就是整个呃这个这个这个生育的这个这个水平是是比较低的，然后老老人的反而是那个活得会更长，呃，这样整个的这个呃人口结构呢，就从过去所谓金字塔型变成了一个就是边比较偏这个呃柱柱状的这种状态哈、啊，就是说老老龄人口和年轻人口。呃，大家差不多啊，差不多这个结构呢，就是说，呃，逐渐逐渐的跟以前的那个，呃，就会发生很大的变化。但我我呢是这么来看吧，我觉得就是说，呃，整个呃全人类其实呃是
1: ，嗯
3: ，刚刚接触到老龄化的这样一个啊这样一个过程啊，呃，这个事情呢，就是比如说像日本出现这样一个情况之后，呃，日本出现了一些这个。呃，比较负面的状态，比如说这个经济增长速度呃下降比较多啊。但是呢，呃，就是全球范围内的这样一个变化，未来会发生什么样的影响？呃，我呢是倾向于觉得这个事情，呃，就是呃，总来说，我们经济增长速度就是随着大家的这个呃这个潜能的释放吧，就是和那个呃和这个这种呃资资源的充分利用啊。就是确实是会有一个下降的过程啊，那另外一方面呢，就是说，呃，技术革命，呃，和科技革命还会带来一些阶段性的这个发展吧，啊，因此的话，就是说，我个人更认为的话，就是说，人口老龄化呢，可能未来是一个呃比较大的课题啊，就是未来可以，呃，就是还可以更更多的去研究，比如说，呃，如果呃确实人们活得更久了。那么，是否人们在这个呃相对比较年龄更大的阶段里面，还可以非常创造性的呃非常那个积极的参与到经济生活工生活当中去呢？就比如像比如像陈总这个，没有没有没有觉得陈总年龄大啊，就是其实呃思路非常清晰，也也非常活跃啊。我相信呢，就是说未来呢，呃，那这个人的年龄大呢，可能并不一定是一个特别大的弱点啊，因为你的经验。呃、嗯，是更多的啊，你的这个这个各方面的东西呢，你可能把控的更好。啊、呃，就是随着这个全球的人口老龄化的趋势里边的话，我相信你人类社会也会发生更多的一些演进和变化。啊，这个过程中间呢，我觉得就是可能是需要大家警惕，刚才陈总讲的这种，呃，就是在一段一个长的一段时间内，老龄化所导致的大家的这个。呃，失去警惕啊，加杠杆啊，这样的一些操作呢，呃，有有有可能会呃形成一些问题，比如说像大的冲击出现的时候啊，像那个俄乌这样的大级别的冲突发生的时候，呃，有有有有可能反而会形成一些呃一些这个逆逆向的一个过程啊，就是我觉得这个事情也应该说我们应该用一个更加开放的观点去去理解，也也许会。也许会那什么，当然我自己觉得我提供不了答案，我没有这个水平。对我，我只是觉得就是说，呃，这个问题太大了啊，那个可能大家需要就是花更多的时间去去研讨吧，啊
0: 。确实啊，这是一个非常大的话题啊。我记得陈总曾经有关于债券市场牛熊市识别及操作策略的讲座和文章，当时在圈内也非常的受关注啊。不知道家树你有没有看过啊？
1: 啊，对，我当然有看过了。然后那个不仅有一个文章，然后当时陈总其实还有一个演讲，都特别精彩，所以我也特别啊，推荐我们对这个固定投资，特别是专业投资领域感兴趣的听众，然后可以去找来看。然后我们也会放在这一期的这个 show notes 和文推送里面。那我们刚刚听了陈总和任总分享的一个从专业投资者的视角去讲的这个投资框架，特别是在不同的经济周期和人口结构下的。那我们稍微偏离一点专业投资者的视角，那可以看到我们在中国这个市场里面，一般的投资者，特别是我们身边的这个呃爸爸妈妈辈的，其实最投资最多的一个品种是一个很有中国特色的品种，叫做理财产品。那今年特别11月以来的话，这个理财产品它其实发生了一个非常大的波动，而这个波动呢，恰恰是由于这个债券市场导致的。那这里其实我就想请教陈总一个问题啊。您觉得这个债券市场在未来中国的这个财富管理发展中可能会扮演什么样的角色呢？
2: 它又会遇到什么样的问题？这个话题呢，对于我们这个普通老百姓来讲非常重要。实际上，这个投资风险无处不在，即使你投资债券，这个风险也是存在的啊。这个我先谈一谈这个财富管理吧。实际上，这个从专业的角度来讲呢。财富管理是指金融机构啊，这个根据客户的呃要求啊，受托管理客户的这个资产和负债。它帮助客户制定财务规划，提供投资建议啊，甚至说这个提供投资的金融服务啊，以满足客户的各类需求。这个财富管理的核心要素呢，这个包括呢，综合的服务能力、呃、啊，以及全面的资产这个。配置能力，实际上是对我们这个这个服务的金融机构来讲，要求是比较高的。这个你要向客户提供啊，这个资产管理的这个解决方案，需要这个对市场啊，需要很多资深的人士，需要对各类市场，甚至对全球市场都要了解的。那么这个实际上提到财富管理呢，也不得不这个。呃，提到这个非标，实际上这个这几年这个呃非标啊，对我们这个这个老百姓的这个财富管理造成了很多危害啊。非标非标嘛，就是叫非标准化债权资产啊。这个这几年老百姓碰到的叫 P to P 啊，它实际上也是一种非标。另外，这个前几年这个很多呃中产阶级或者说富富有的人吧。他买的信托产品啊，这些信托产品大部分投资这个房地产的啊，房地产非标，还有这个信托贷款呐、啊、应收账款呐啊,啊，各类这个收益权呐、啊、收益权等等的啊，还有这个带有回购条款的股权融资啊，带有回购条款的股权融资、啊啊、都属于非标。这个应该说，这个之所以叫非标，就是在标准化的这个市场，它是通过不了的。所以说，这个这个就是降低标准化市场的要求，来提供一种产品啊。那么这种产品呢，有的时候呢就是不够规范啊，它操作也不透明。这个呃，有时候这个资金呐、啊、投资啊，它监管也不到位，而且项目本身也存在着风险。所以呢、这个，这个这个非标。这个产品呢，它的道德风险和信用风险都是比较大的。那么这个这几年，这个特别是房地产的非标，啊 ，P2P 的非标给投资人带来了巨大的损失。那么现在呢，这个实际上投资人呢，逐步转向标准化产品。标准化产品的基础除了股票之外，实际上债券资产是一个这个很大的这个领域。啊，我们国家目前这个各类资产的这个分布的情况呢，大概是这么个情况，就中国这个这个最大的这个市场呢，大概应该是房地产市场。按照任正呃，就是任泽平这个他这个发布的这个2022年中国财富报告显示啊，这个房地产的市值他说有487亿，那么这个。债券市场目前，我们国家债券市场大概是100到目前为止1百四亿吧，啊， 1 4 1亿。股票的市值呢，大概80亿出头一点。所以这个债券市场呢，是我们国家这个除房地产之外的第二大市场啊。那么居民理财肯定离不开债券市场啊，离不开债券市场。所以债券市场呢，债券呢是居民配置房地产、储蓄、存款、股票在内的主要的配置品种。那么呢，这个一般的老百姓呢，我们怎样这个参与债券市场？主要是通过购买商业银行理财产品啊、券商资管产品、公募这个基金，这个这个产品间接持有。而这个商业银行理财产品，它这个 90% 以上的这个资产都是投资于这个债券的。但是就是说，实际上债券也是专业性很强的，债券投资也并不是说啊每天的净值是只涨不跌的，它遇到市场波动。它同样也是有市场风险的。如果债券投资投资信用债的话，那么这个债券也是有信用风险的啊，也是有信用风险的。所以说我我认为这个目前这个这个债券市场在中国的财富管理这个扮演着越来越重要的角色。但是债券市场同时又是财富管理里面也一个这个打破净值、打破打破刚兑的一个有风险的产品啊，这是我的理解。
0: 的那任总，不知道您怎么看呢
2: ？我做点补充吧。我觉得，呃，刚才
3: 陈总讲的已经非常清晰了。呃，我是觉得那个，呃，老百姓要去，呃，投资到投资于金融市场的产品，因为现在呢，我觉得，呃，刚才陈总讲的特别好，就是说，呃，房地产市场大家都知道，已经从一个特别赚钱的时代，可能逐渐逐渐的在，呃，发生了一些变化。啊，那个另外呢，呃，就是呃，居民的这么大的一块资产呢怎么办？呃，那么呃，很多人都在呼吁建议，说居民更多的关注呃这个金融市场、金融资产的配置、啊、那么金融资产配置里边呢，大家不要狭义的理解为就是买股票啊，因为呢，呃，其实买债券也是一个非常非常重要的一个方式啊。呃，刚才其实沈总也讲得很清楚了，那个买债券呢，并不是一件非常简单的事情啊。呃，比如说个人投资者，如果你要买债券，呃，如果你自己去买，你就有很多品种你是拿不到的啊，因为是专门卖给机构的，对吧？呃，你可能只能在呃这个什么交易所开个户啊，或者说看有些品种或者说市场上怎么样啊。那么就是你的局限性就会非常大啊。那么这个时候的话，我相信就是说。通过呃这个财富管理产品，或者通过理财产品，其实本身是一个比较好的方式啊。那么，尤其是呃这样一个产品，如果背后是一家呃有声誉、有能力啊、呃、有经验的呃资产管理机构的话，呃，那么他可以给你提供一些呃增值的服务，那么去呃去去就做得更好。呃，但是呢，呃，呃，刚才陈总讲，就是说，其实，呃，整个市场嘛，本身就是有波动风险的，那个，呃，市场波动其实某种意义上来讲，其实也是，呃，也是应有之意吧，啊，因为是那那所谓的这个风险和收益是那个一个硬币的两面嘛。啊，就是很难说你找到一张一种资产是那个完全的一条直线，呃，就是每天赚钱，然后没有没有亏损的这个，呃，很可能是庞氏骗局啊，那个不见得是真正的这个资本市场产品。所以说的话，呃，我我自己是觉得就是说，呃，投资者呃投资于呃这个理财产品也好，呃这个资产管理产品也好，还是投资于这个财富管理产品也好。呃，一定要有一个比较清醒的、比较、嗯、大大大局的认识吧。啊，就是说能够呃知道，就是哪些东西是正常的，哪些东西是有问题的啊。就是选机构呢、选产品呢，一定要选择的确是有资质、有能力的这样一些产品，才会呃更有呃更有把握啊，更能够在这个呃资本市场波动中间能够获得一个相对比较好的一个结果啊。我就不冲这一点啊。
0: 好感谢任总非常中肯的建议哈。那我们作为一名固收投资人，我们可能既需要将很多的精力关注在一些导致市场波动的微观因素上，也需要能够从宏观的角度来把握市场的方向和趋势。那想请问陈总，在债券市场的投资当中，您觉得我们需要特别关注哪些宏观经济指标呢
2: ？宏观经济平时呢，我相对研究比较多啊。那么这个做债券投资。离不开这个对宏观的研究，宏做好宏观研究是把握好债券市场啊债券投资大方向的重要基础。这个实际上呢，就是呃我我自己觉得呢，就是我们研究这个债券投资啊，实际上要要考虑到九大九大要素，好像后面还会提到啊，这个其中这个宏观经济的研究。是九大要素之一啊，每大要素有还有 N 点，那么这样就是要把每一点都搞透，都需要几年时间的历练,练和持续的这个支持的更新和和理论水平的这个提高的。那么这个在宏观经济指标里面呢，我觉得呢，首先如果从我们国内来看的话啊，我们这个首先要这个关注啊传统的。经济指标，也就是所谓的这个三驾马车，三驾马车啊，也就是投资、消费和出口。而投资里面呢，也分为三种，一个是基建投资啊，一个是房地产投资，还有一个就是制造业投资。这个我看了一下，今年这个一到十月份呢、啊，整个这个投资的这个增长率大概只有 5.8% 啊。其中呢，基建投资大概，呃，增长率是 8.7% 房地产投资是负的 8.8% 制造业投资是 2% 那这个过去靠房地产拉动经济的这个功能呢，呃，现在是成为经济下行的这个累赘，而制造业投资由于这个民营企业家的这个信心问题，那么这个制造业投资增长非常缓慢啊，这样就是给中国经济下行这个带来一个。非常大的压力。那么消费方面呢？这个消费呢，曾经是这个拉动我们国家经济增长的这个主要力量啊，一度达到百分之七十以上的这个比这个啊贡献。呃，它分为这个食物消费，还有这个呃现场消费，还有餐饮消费啊。这个目前这个我们的消费总的增长率啊。十月份都是，呃，一到十月份累计都是负的百分之负的零零点零点五，实际上有百分之七十的贡献变为百分之七十的负贡献了。那么餐饮业根本就是惨不忍睹啊，一直是大部分时间都是持续的负增长啊，持续增长。那个线上的还能维持一定的这个比例，但是这个大家也知道、这个，这个这个双十一啊，这个只有过去的百分之七十左右的这个快递包裹量啊。这个这个几大巨头也不清楚了啊，也不清楚了。那么这个是三家马车的，还有一个通过这个收入法分析啊，收入法就是分析第一产业、第二产业和第三产业的生长情况，以及他们对这个经济增长的贡献度。特别是我们国家现在是制造业大国啊，很多省市还是强调这个呃第二产业对经济增长的贡献。但是像这个上海啊、北京这些大特大城市。比较还是很注意这个第三产业对经济增长的贡献度，但是呢，这个疫情的影响，这个第三产业特别是服务性行业打击很大啊，那么这样对经济影响也是比较大的。那么这个除了收入法分析呢，还有一个支出法分析啊，这个支出分析在国外应用的比较多，它主要考虑了政府的消费啊，政府的政府政府的购买了，这个里面还要分析政府消费的、啊、这是这个呃宏观经济里面这个。从这个传统经济指标来分析的，第二类呢，就是要从这个经济运行指标啊来分析。经济运行指标是分两类，一类呢就是 P M I， 这个目前呢有中国官方的 P M I， 还有财新 P M I， 啊，中国官方的 P M I 呢分大中小啊，这个现在呢这个十月这个十一月份大家。看到的数字是48那么一到十一月份，这个十一月之中有七个月的 PMI 都在50以下，只有四个月是在50以上啊。而我们这个小微企业的这个 PMI， 这个惨不忍睹，都达到这个低于这个 46% 啊，长时间在50以下运行。我们这个财新 PMI 指标表现也不好，所以中国经济面临很大的压力。那么经济运行指标里面的这个第二个就是主要经济效益指标啊，它一个是工业增加值，还有一个是营业利润率啊，那么也包括这个社会杠杆率啊，社会杠杆率。那么关于宏观分析指标，就是特别我们债券做债券投资的啊，一定要注意这个分析通货膨胀啊，因为这个特别是在经济发展的这个高潮期啊，它的通货膨胀啊 ，CPI CP、PPI 都是比较高的。这就很容易引起央行的这个这个紧缩货币的政策，造成债券市场的大熊市。但是如果这个债券市场这呃、个、如果这个 CPI 长期低迷，它就为央行宽松货币这个这个留下了很大的这个操作空间，这就很容易这个呃来实施积极的货币政策啊。这个时候呢，我们的分析这个 PPI、CPI 和 PPI 的这个月度同比。还有环比，还有未来的发展趋势，同时也要分析全球的啊这个主要国家的 CPI 和 PPI 等等情况啊。分析宏观经济，我认为这个呃最后一个方面，国内的啊就是离不开对于居民收入的分析和就业指标的分析。实际上，这个呃就业指标的分析是非常重要，它是判断我们经济的判断，这个就是政府治理经济的这个。对经济的判断的这个重要的依据，这个现在呢，我们国家三十一个这个大城市调查失业率呢达到 6% 啊，这个我们这个就业人员调查失业率就是在16岁到24岁的这个失业比例呢是 17.9 啊，前几个月前两个月达到 19.9 实际上如果考虑到在农村呢没有调查到的这个数字可能还更高。那么，青年是中国的未来，没有青年就没有未来，所以这个指标，对我们分析这个债券市场非常有用。那这也是我这个这几年来啊，坚持债券市场这个看多的一个重要的依据啊。那么，当然来讲，也要看这个居民的这个收入啊，主要是看居民的这个可支配收入啊，分为城镇居民可支配收入啊,和农,收入啊和农村居民可支配收入。既包括这个绝对额的增加，也包括同比增长速度。当然，讲分析宏观指标不能仅仅局限于啊国内的，也要分析这个全球的和地区的这些宏观分析指标。具体呢，我就不展开了。感谢陈总啊，给我们介绍了特别多的这个
1: 宏观指标。<笑>然后我想问一下任总，您有没有特别关注的这个宏观指标，特别是对您的这个投资呃有非常重要的指导意义的宏观指标？
3: 呃、啊，我觉得就是，呃，固定收益市场跟那个权益市场之间呢，呃，因为我是之前最早做固定收益，后来也，呃，改行去做权益，我觉得，呃，两个市场之间呢有一些区别和有一些共性吧。呃，共性的地方呢，就是说，我是认为市场都有一个，嗯，非常强的贝塔，啊，就是比如说固定收益市场，固定收益市场，呃，这个很多利率利率产品，它的那个贝塔实际上是非常强的。啊，那个很多品种其实跟着贝塔走，呃，那个但是那个对于股票市场呢，很多时候呢，我们会看呃贝塔之外呢，还会看阿尔法啊，或者说那个它跑输了就是负阿尔法，呃，那么对于那个呃这个呃债券品种来讲呢，它可能是呃一些那个公司债或者说是一些信用债，它的这个本身的素质、自制力以及它的一些动态变化，呃，会构成它自己的一个这个这个阿尔法。呃，但是我总的来说呢，我认为呢，固定收益市场它的这个贝塔属性呢，实际上是更强一些。而贝塔属性，我的理解呢，其实更多的是来自于宏观，啊，来自于大势啊，就是说这个整个市场的这个，呃，这个宏观好，宏观不好，呃，就是、说整个宏观的预期好，宏观的预期不好。啊，以及那个呃，这个这些方面呢，都会对整个呃市场大势产生一个比较重要的影响。就是把握大势，我相信，呃，就是你在固定收益市场可能就成功了一半啊。那个，然后呃，就是那你的交易这个手段啊，这个选股方式呃是选券方式啊，这些东西可能会也会产生很大的影响啊。就是我就我我就就就说具体指标上面我就呃不再不再做赘述了啊。谢谢，哎。
1: 也感谢任总的分享啊，然后刚才其实我们听了很多这个投资框架上面，然后迪峰有提过说陈总这边其实有一篇在我们业内人士传播非常广的文章是关于牛熊市识,识别的，然后呃陈总在一开始的时候也跟我们介绍了，其实他有非常多的预测这个呃债市债市这个牛熊的一个成功的案例。最近的一次可能就是今年的九十月份、啊，然后成功的预测了这个持续了四年十个月的这个债券大牛市的一个结束。那可能我们在当前这个时间点，就是在二二年年底这个时间点的话，那我们也想请教一下陈总，您对当当前的这个市场是有一个什么样的判断？然后您有没有看到一些啊、呃、值得我们关注的一些投资的机
2: 会？呃，刚才我就谈到，就是在经济的这个啊衰退阶段和复苏阶段。这个市场呢，也是一个低利率的市场环境，央行还是要保持这个宽松的货币政策。总体来讲，这个债券市场的债券收益率还是处于一个比较低的水平。但是呢，这个目前情况啊，就是我一个初步的感觉，就是持续了这个四年十个月的牛市，我觉得结束了啊，我觉得结束了，啊，已经进入这个调整阶段。那么调整的这个时间。和调整的幅度啊，我觉得是取决于新冠疫情的情形和它的防御政策的变化，也取决于我们经济的恢复、经济的恢复和生产服务行业恢复的进行。这个但是呢，就是应该不会出现不会出现这个单边收益率上升的这种情况啊，应该是有所反复的。总体感觉呢是明年年初。这个趋势呈现上升的态势啊，在目前基础上有一个小的台阶，但是总体的收益率水平仍然维持在低位啊，维持在低位。我觉得这个之所以做出这个判断呢，主要还是这个首先，我觉得从这个国内国际因素的这个呃来分析啊，那么国际上呢，这个俄乌战争这个烈度啊，虽然有可能趋缓，但是也不可能结束，所以这个美欧。啊，对俄罗斯的制裁，短期内也不可能取消。这样就是说，这个西方国家啊，这个这个通货膨胀这个高起，还有经济衰退，那也是不可避免的。这个之所以这个由于通货膨胀高起啊，那么这个美联储啊，这个也进行了多次的大幅的加息，同时这个这个无产国家。就是这个英国、美国、加拿大啊等等，这个澳大利亚，它这个也不断的加息啊，这个新兴市场多个国家也加息。这个我们这个预计啊，这个2003年的这个美欧的经济增长会放缓啊。高盛呢刚刚也是出来一个报告啊，它预计明年全球的经济增长是大概是 2.4% 啊， 2 4预测我们国家的这个明年的经济增长大概 4.5% 啊， 4 5这个他说这个美国经济具有韧性，可以避免啊进入衰退，但是欧洲或者陷入温和的衰退，通货膨胀压力持续。新兴国家经济具有弹性，避免深度衰退。现在的问题就是说，美联储他已经连2 0 2 2年已经加息了五次啊，他的这个。联邦基金的利率区间已经上调到3 0零到三点二关键是它12月份可能还要预期再加息一次啊，尽管幅度可能大家市场预测50个 BP， 但是这个它这个加息还是会坚持的。同时，这个英联邦国家，还有全球的这个其他的国家啊，比如说瑞士啊、挪威啊、南非啊、越南、印度尼西亚啊、卡塔尔央行的发展中国家。呃，就是这个新兴市场国家也在加息，那么全球实际上是面临着一个加息的加息的环节，这个加息对我国家是有很大的影响的啊，有很大的影响的，涉及到这个这个人民币的这个汇率问题，那么这就涉及到这个我们央行的货币政策的这个操作的手段和方法啊，那么这个这是这个一个全球的影响，那么国内。影响呢，就是我们这个预计啊，国内的经济在2023年将会反弹。那么这个这个经济逐步逐步会进入复苏啊，原因在于就是说这个我们大家也知道，最近这个房地产贷款啊和债券发行、股票融资三箭齐发啊，三箭齐发，就是说这个11月9号，交易商协会啊,啊推进这个。并扩大民营企业债券融资支持工具啊，它支持包括房地产企业在内的民营企业发行债券。那么这个11月23号啊，这个央行和银保监会联合下发关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展的工作的通知啊，为精准支持房地产出台了16十六条金融政策啊，又称这个金融十六条啊，它是我们这个啊第二支箭。那么，刚刚前几天， 1 1月28号啊，这个证监会发布消息，决定在房地产企业股权融资等方面啊，优化调整五项措施啊，开闸十禁止十年的房地产企业再融资啊，这样呢，我们预计这个2023年的这个这个房地产同比将会出现真正增长，同时，这个由于经济温和的复苏。那消费也将缓慢的增长，这样就是这个整个的经济增长呢，这个明面上是看得出来的。有反复的和不太好预计的，就是明年的对于出口的预测。现在国内也有人预测明年的经济增长啊，应该是这个介于 4.5 和 5.5 之间啊。这两天任泽平这个他们几个北大的这个几个经济学家。要求这个国家制定的政策，制定的 GDP 增长应该在 5% 之间，同时提出了一一系列的这个经济振兴的政策啊，这是一个是呃，房地产企业明年会走好，呃，第二个呢就是我觉得在财政政策上，这个应该是这个加大财政政策的力度啊，因为这个。这几年的货币政策一直是个保持宽松的，但是实际上货币政策它解决不了就业问题，啊，它也解决不了疫情问题。实际上，这个货币越放松，它这个这个递减效应又明显了。所以呢，这个刚才还我跟大家还交流到，就是说在八十年代末的时候，八十年的时候，八七年的时候，我们的财政支出五分之三是靠发债来支撑的，啊。那现在我们的这个呃中央财政的赤字率才 2.8% 应该说还有很大的空间，还有很大的空间。我呢个人这个觉得，我们国家的财政应该采取更加积极的政策，要加大赤字率啊，这样这个明年啊这个中央政府债和地方政府债的发行啊均会有一定的提高。同时，这个房地产企业的债券和民营企业的债券，明年也会发行提升啊。整体上就是说，这个无论是利率债还是信用债，它供给就会增加啊。在货币政策方面呢，我是这么判断的，就是这个明年呢还维持积极的这个货币政策，它通过增加信贷来满足实体经济的需求啊。同时，我觉得在公开市场上，它也应该积极的。加码配合财政，配合财政政策啊。目前这个 M 2有260多万亿啊。那么这个我们的这个存款准备金率呢，这个5号明天呢降息之后啊，就会变成 7.8% 啊。那么我感觉到这个降准呢还是有可能的啊。2 3年还有可能再降两次左右的这个准备金率。那么这样还能释放一万亿左右的这个资金，所以呢，就是在国内经济方面，我是预计要反弹的啊，预计要反弹的。那么第三个方面就是说，这个债券市场的供需影响啊，就是明年的这个债券市场的供给有可能大于需求啊。为什么这么说呢？就是这个政府债、地方政府债、中央政府债。和地方政府债的发行都会增加啊，那么商业银行呢？这个呃，投资债券的意愿和老百姓投资债券的意愿也可能下降，因为这个商业银行这个在经济温和复苏情况下，这个对实体经济支持的力度会加大啊，那么这个对债券市场的需求会减少。那么2022年之所以，一到九月份出现牛市的情况，也是因为我们今年呢，这个债券的这个总供给比较少，今年的这个债券的金融资可能要比往年要少五万亿呢，啊，这也是我们债券市场出现债券荒的重要原因啊。这个，那么我的判断就是， 2023年债券市场的供给啊，可能会略大于需求，但是年初不一定表现出来，所以这个短年初这段时间债券市场。经过一段下跌之后，可能维持一个震荡的局面啊。对于这个境外投资者来讲，由于这个呃美债的收益率下行，现在已经 3.5 左右了啊。这个人民币汇率呢，它有可能适当的还要升值一点，所以境外投资者有可能又会回到中国市场来啊。这个，那么就是，但是呢，它的这个作用是有限的。这是我从债券市场供需的影响来分析当时的债券市场。第四个方面，我从这个股市啊来分析，就是现在已经看到了股市比较强，而股市可能有效的分流老百姓的一些投入银行理财或者这个其他方面的这个这个固定收益的投资，可能会进入一部分一部分就会进入股票市场，还有这个我们一些机构投资者，比如说券商自营。啊，券商资管，还有这个我们二级基金公司二级债基，它就可能会增加对股票市场的投资啊，这样就是这个它会分流这个债券市场的一些资金啊。最后一点啊，也可能是这个从这个啊从投资者心理因素考虑的。现在十二月份最后一个月了啊，前段时间债券市场暴跌，为什么暴跌？因为债券投资它有入袋为安，今年这个债券市场风平浪静。啊，货币政策是宽松的啊，这个有一些债券机构放足杠杆来进行套利，他今年已经圆满的实现利润，他要跑啊，他获利了结，所以短期内啊，这个他不会再进入债券市场。明年年初怎么样？大家可能还要做一下年度策略报告，认真的分析研究债券市场影响的各种因素啊，才能这个制定正确的这个投资策略啊。所以这个，所以呢，是我觉得呢，这个当前债券市场，我认为这个经过一波下跌之后，会进入一个震荡的局面。明年债券市场走势取决于经济的恢复程度以及债券市场的这个债券的供需情况啊，这个我们要进一步的深入的跟踪研究。呃，感谢陈总，那我稍微总
1: 结一下陈总您的观点啊，您看我这个呃理解的对不对？所以您判断呢，现在可能啊。呃啊、呃，大概率的未来一段时间，这个债券市场还是一个呃供大于求的状况，而且随着这个经，尤其疫情防控的一些放松，经济有可能的复苏，那导致可能像股市啊，实体经济的一些恢复啊、呃，导致可能像股债跷跷板一些这个原本是有可能投资在债券市场的资金会有一些分流的状况。所以呢，未来一段时间呢，如果这个状况是持续的话，那债券市场还是会有一些风险和波动的。您看我这个理解是和您的观点是一致的吗？
2: 呃，我觉得您的理解是对的啊。从目前这个，我我分析债券市场，有时会从这个商业银行它的这个贷款的实际收益率来分析啊。目前这个我们掌握的数据是这个9月份啊，整个商业银行的这个贷款加权平均率的四点三啊， 4 3 4呃，三季度的这个不良率呢，大概是 1.66 这样我们实际的贷款利差呢，这个是 2.68%。就是我们的收益减去不良啊， 2 6 8目前这个三年期的这个债券呢、啊，这个呃，比如三年期国债的到期收益率啊，只有2点7三年期地方政府债的收益率是 2.62 三年期公开债的到期收益率是 2.66 如果我买了一个三年期的债，那我现在的收益率就不如这个贷款的利差。如果明年、后年、大后年，我经济好了，我的贷款利率可能会上行的。这样我的买债的收益率我就会低于银行贷款的利率，那么从投资决策的角度考虑来讲，我这个时候就不应该轻易的买入三年级左右的债券，当然更长期限的债券我也会更加慎重的考虑的。啊，这就我我我觉得您的理解是对的啊，我赞同。啊，感谢呃陈总非常干
1: 货的分享啊。那我想问一下任总，您对当前的这个市场判断和投资机会有没有一些不同的意见？
3: 我其实呃非常赞成陈总的那个策略的呃策略的分享，我也受益匪浅啊。刚才陈总那个大段的呃这个分析呢非常清晰，我我的理解就是说从供求呃从资金啊还是从那个整个环境的变化里边呃都是能够看到明年收益率会有一个上行的呃这个这个这个过程和机会啊，但整个过程呢需要大家认真的关注。我我觉得陈总的分析框架非常呃非常清晰，也非常全面啊！我就觉得对我受受益匪
0: 浅啊。是啊，其实我们大家都挺受益匪浅的。嗯，确实啊，嗯、这个缜密的分析和判断非常的重要，但这也是一个需要反复摸索、不断进步的过程。学习嘛，永无止境哈。那对于想要更系统的学习债券投资的朋友们来说，呃，陈总您有哪些好的学习方法或者学习渠道或者书籍可以推荐给大家的吗？
2: 好的，这个学习债券呢、啊，实际上是很不容易的。呃，我就觉得我们当年这个最早做债券投资者，这是真的是没有书啊，连教的人都没有。后来呢，这个呃，平安保险这个他有林肯国民人寿给我们提供了一点资料，还有后来我到上海之后，那个在上海那个那些台湾人，有、那个、红顶分析给我们提供一些资料，才能这个简单的这个。这个接触这个债券市场一些专业的知识，呃，我们国内来讲，目前也有也没有一本很全面的，呃专业分析债券的这个债券投资学啊，有几本写的，但是写的呢，呃，不够，我觉得呢还不够全面，啊，不够全面。而这个国际上的这个呃这方面的书啊，还是比较全的啊，比如说这个债券投资学、固定收益投资、固定收益证券，还有投资学等等的。大家可以，呃，买一些这个国外写的这些书，这些这些人的写的水平比较高，非常高。看了这个国外写的这个债券投啊固定收益投资的话，就会发现我们国内的这个啊固定收益市场目前还是比较单纯和简单的啊。那么这个在这个债券学习的呃渠道方面呢，我觉得目前还有一些网站可以选一选，比如说这个。啊，东方财富网，还有核心网站里面的一个债券的频道啊，还有如果是从从专业方面来讲，就是交易商协会啊，中国货币网啊，就是中债登，就是那个中央结算公司那个网站叫 China Bond 啊 ，China Money 这些网站上可以学到一些东西。如果想学一些这个债券方面的这个普及教育，啊，商交所、深交所有一些这个投资者教育啊，它里面有一些这个债券的基本知识啊，大家基本上能学到一些这个基础的债券的基础知识。呃，如果从这个专业的判业来讲呢，就是基金公司啊，它那个半年度、年度的这个报告啊，大家也可以这个去学一下这个，呃，有一些有一些基金公司它那个。年度报告里面的债券投资之类写的非常专业，大家可以这个在里面学到不少的投资方法的啊，比如说骑乘收益法，它的等等的，还有什么指数投资法呀，这个积极投资法呀，还有等等的这个，还有这个被动投资法，都能从这些年度报告、半年度报告学到。呃，当然是从这个债券投资机构这个本身而言呢，我们有时候呢这个券商的公收研究员啊，他发的报告，还有这些路演。也是重要的学习机会。现在有不少这个券商研究员，挺大公无私，而且他这个毕生的回报我们债券投资人。我我其实我个人心中想，这些专家们内心是很崇崇敬他们的，向他们感感谢啊。这些报告基本上呃在我们各个群里面都能读到啊
3: 。我我主动那个插一句啊，那个对,对，一个呢就是呃 CFA 的那个教程里面。有固定收益方面，当年我学习固定收益的时候，就是读了 CFA 的教程啊，那个呃就是陈总给大家讲海外，呃有有一些那个书啊，呃那个 CFA 的教材也编得很好啊，大家可以关注。另外那个陈总，我我记得您您是在整理一个中国固定收益市场的一个呃一个大的著作是吧？呃您您您能不能也呃是这个跟我们稍微分享一下
0: 啊？
2: 啊，这个对不起任总啊，这个 CFA 这个我呢，在我这年龄没有机会考，我估计我现在也不一定考得上。CFA 确实是我们啊债券投资人重要的学习工具啊。我的我建议这个目前我们这些从业人员呢，最好能拿到 CFA 啊，最高是三级是吧？最好能干对对拿到一级、二级、三级啊。同时这个我们的基金从业资格还有风险管理实师资格，大家最好也能拿到。这样会这个从多方面来全面的掌握这个债券市场所需要的技能啊，任总您这个呃提醒我了，我这个这这这么多年这个做债券投资啊，我一直注意积累资料啊，目前这个经过二十多年的这个历练和积累啊，已经基本上呃能累积到呃成一本书的这个形态了，加上这些年我也不断的想。各位专家学习，向国外的这个教材，这个优秀教材取经，基本上达成了我这个债券投资的这个这个数据的基础架构了啊！目前还在完善之中，也请任总都给我们指导
3: 。好、啊，我们期盼啊，我们期盼陈总的书能够早日面试，能够对呃对呃、那個、中国呃债券市场的专业化能够起到非常非常好的作用，哎。
1: 非常期盼呃陈总这本新书早日面世啊！那我们在节目的最后，因为我们特区精阶呢，其实有很多年轻的听众，他们可能刚,刚刚步入职场，也有可能正在谋求一份金融行业的这个职位。那其实我们今天特别难得有两位非常资深的投资人，所以那我们也想最后请问一下二位，大家认为一个好的，比如说债券投资人，我们应该具备哪些品质？那我先请任总，陈总。
2: 好的，这个我呢是做债券投资啊，做了二十多年，我深感作为一个优秀的债券投资人呐、啊，他这个不仅仅要有非常专业的水平，而且在道的品质方面也要是非常优秀的啊。我呢就总结了，就是。我们债券投资人左脸要贴着诚信，右脸要贴着廉洁。债券市场本身就是要公平公正和诚信，否则这个债券市场它就完蛋了啊。那么廉洁呢，是我们每个从业人员一生任何时刻所必须坚持的。无论任何时候，无论任何场合，都不能为烟头小利、烟头小利牺牲了自己的职业生涯。这方面有很多这个刚参加工作的年轻人是犯了一生的大错的啊。我们债券投资是靠一厘钱一厘钱的利息收入积累起来的，我们债券投资人也是靠一个月。一个月的工资积累起来，我们的财富的，千万不能贪图小便宜，啊，这是左脸贴着诚信，右脸贴着廉洁。我再送大家28个小字，啊， 2 8个小字，就是要有坚实的理论功底、过硬的业务能力、沉稳的心理素质、广泛的人脉关系。下面呢，我就把这二十八个字给各位这个我们新生代的这个同事们，我展开一下。第一个呢，就是坚实的理论功底。人常说啊，活到老学到老。我觉得一个优秀的债券投资人，他需要十到十五年的成长。不经过十到十五年的成长，你成为不了一个优秀的投资人啊！你可能成就了是偶得的，可能市场给你的一个机遇，但是你永远不一定是。常青树啊，那么我们必须学习宏观经济学啊、债券投资学、投资学、中央银行学、财政学、管理学、心理学等内容啊，我们也要学习这个股市、再次的基础分析方法啊，我们要学习衍生产品啊及其风险控制。同时呢，就是在周围的金融机构这个工作的，我们还要学习收信业务、收信业务、信用评级，还要学习学一下这个金融工程、量化交易的一些知识。啊，向任总学习，向任总学习，学习任总的金融工程和量化交易。他任总跟我说，他今年的投资回报做得特别好，超越了市场。啊，我们也要学一下风险控制的知识。啊，债券投资无论任何时候，都都不须首先。风险想到第一位，然后再去布局债券。债券投资也需要我们有一定的能力的啊，比如说我们的计算机能力、应用能力。有的年轻同志能编程的，我就很喜欢这个学计算机的、学统计的、学数学的啊。我们也要能拿到各种证书啊，除了金基金从业证书啊，比如说我们 c f i 这个能考、精考。这是第一个，第二点呢，就是过硬的业务素质啊。这过硬的业务素质呢，是什么呢？是我们对债券市场的了解。我认为呢，首先要了解我们银行间市场、交易所市场啊，我们的这个监管价格、我们的运行价格，我们有哪些产品，买一种产品有什么特点啊。每一种产品，它的交易规则是怎么样？清算登记规则是怎么样？那么你们把这个中央登记结算公司、上交所、这个、这个等等的这个掐人的门，还有这个上海清算所的网站都看了，这些规则你都要看，能烂记于心中啊。另外，这个监管部门的这个各项法规啊，比如说这个资管新规。302号文，还有流动性管理条例规定等等的啊，等等的，你们都要学要学。你你你只有掌握了解各种监管法规，你才能不违法。风险控制里面也有一条叫合规风险。然后呢，就是作为一个机构投资人，我觉得大家还要了解我本机构我的资金来源的，资金来源的渠道。稳定性，我的成本，我的资金的性质是长期的还是短期的？那么我管的这个产品，我有什么特点？我是短期产品还是混合型产品还是长期产品？我还要了解到我是我的认购人，他的这个资金的需求规律，他什么时候要要钱，我的掌握的规律，我的债券我的债券资产的配置的适因这种规律啊，我还要了解。我的这个认购人的他是收益目标，他收益目标低，我就要稳妥一点、保守一点；他收益目标高，我就要这个配置的激进一点。那么这个我还要了解我的我这个我手上的这个资金是负债驱动资产型的，还是资产拉动负债型的？啊，如果我还要了解我的资金的期限，我资金期限长，啊，那我就可以配拉长久期。我的成本高。那我就可能要下沉信用，所以这个这个里面就是我们要对安全性、流动性、收益性，还有这个合规性等等的，还有这个这个等等各方面，我们要通盘考虑啊，通盘考虑。这个是我们要过硬的业务素质，这个过硬的业务素质，你你必须了解啊。这个怎么叫怎么做投资组合啊？怎么样资产负债匹配管理？你怎么样了解的这个免疫投资策略？等等的，还有这个这个估收的交易策略和收益增强策略，你都得学习啊。这是第二个方面，过硬的业务素质。第三个大方面就是，就是我们大家沉稳的心理素质啊。沉稳的心理素质就是说，我们做债券投资一定要沉着冷静，遇事不慌，遇急不乱。我们每次在重大决策之前、重大决定之前。我们先要认真研究好市场，啊，准确判断市场走势。就像林彪和这个这个粟裕在打仗的时候要看地图，我们债券投资人永远离不开收益率曲线图，啊，收益率曲线图。我们债券投资人永远离不开绝对收益的高低。我们所以呢，我们的投资啊，不能走极端，啊，同时错了我们要知错即改，啊，不能这个这个这个知错犯错，啊。那么这个，在这个我的那一篇这个文章里面，我就说这个，啊，就债券流投式分析方法及操作策略里面，我觉得就是债券投资要以忍为前提，啊，见空见贪，操作上稳准狠，这个决策要稳，判断要准，操作要狠，啊，投资的最高境界就是等待，啊，就是熊市的时候你不要轻易进去，牛市的时候要持股持在不动。稳中狠呢，就是说这个在，就它意味着这个机构的决策能力、投资管理能力和战绩的捕捉能力，就是它这个要要做得稳、看得准、操作要狠啊。那么在忍的过程中，就是上涨的时候忍住不卖债券，在下跌的时候忍住不卖债券啊。所以这个这个我我们要借空借贪，就是到了最底部的时候。啊，就是债券收益率这个，就是债券熊市最底部的时候，啊，我要不我要不怕不惧恐惧，我要敢于介入。那么债券收益率，债券到牛熊到牛市的这个尾部的时候，收益率很低的时候，我就不能再贪了啊，就像今年这个九月份十月份一样，我就不能再贪了啊。所以这个就是要有沉稳的心理素质啊，就是做大事的一定要忍啊。要忍。第四个就是广脉的人人脉关系啊，广脉的人脉关系就是说表现在这个上中下游啊，这个广泛的人脉关系也包括内部的关系啊。我先谈谈内部的关系，就是你对市场正确的判断，你要善于说服你的同领导和同事。如果你领导和同事不赞同你理解，你再正确的决策也没用。而在很多单位，你的领导同事往往是跟你的意见是不一样的，所以这个就要求我们不仅要对市场准确判断，还要有能力说服你的领导和同事，特别是你的领导。那么广袤的人脉关系表现在外部，就是我们上游能拿到钱，拿到的债券；下游我们出得了钱，能把债券卖掉啊；中游。我们还可以相互融通、相互买卖啊。简单的说，就是想买债就买得到，想卖得掉就卖得掉，钱想拿到就拿到，想出去就出去。你要做到这点，你就很厉害了，哪个单位都缺不了你啊。为了能做到这样的这个、这个、这个，想怎么样就怎么样。那么我们平时啊，要同大行、大券商建立深厚的关系啊，在金融市场资金紧张的时刻，可有人可以出手救你。啊，在这个这个出现这个流流动性风险的时候，啊，有人可以以市场合理的价格接收你的债券，但是这种关系建立也要以以机构为基础的，啊，但是呢，这个个人主动能主主观能动性也是非常重要的。那么广泛的人脉关系呢，也可以使我们啊随时动态的了解市场的信息，啊。动态的获取别人对市场的看法，然后结合我自己来加以判断啊。这个我觉得就是这个第第四句话就是广泛的人脉关系啊。我就送给这个各位年轻的同事就是呃四个大字是左脸贴诚信，右脸贴廉洁。然后呢，二十八个小字，坚实的理论功底，过硬的业务能力。沉稳的心理素质，广泛的人脉关系
1: ，特别好。尤其是左脸贴着诚信，右脸贴着廉洁，非常棒。那任总，您对我们年轻的这个金融职场人有什么样的建议吗
3: ？我觉得就是一个，其实任何一个领域都是一个修炼了。呃，那个只有付出，呃，只有时间，呃，最后才能成就呃这个最终的未来吧。所以说，我呢，我就做半组广告哈、啊，那个那个，希望大家能够跟着 CFA 的呃这个活动啊，跟着呃这个这个这个去去修炼自己啊，那个我们也会呃经常的去组织一些那个固定收益啊，嗯、呃，这个权益投资啊，宏观、啊、各方面的一些活动啊，就是希望给大家提供一些帮帮忙、嗯，大家一起共同探讨，共同提高，来提升我们职业生涯的这个水平和高度啊。
0: 是啊，是啊，跟着 CFA 协会来修炼自己，也算是一种进步的捷径吧。那今天一整期的节目交流下来呢，感觉其实两位嘉宾从实物上总结出的这些经验，才是最有价值的东西。那真正的市场是什么样子的？管理和决策到底应该怎么做？那这些具有指导时间意义，同时呢又让人能够感受很深刻的经验，都是仅仅通过书本上我们是学不到的，很难得到的。所以说，能够收听到今天这一期的朋友们呢，大家真的是非常的有福气了呢。那本着授人以以渔不如授人以渔的美好愿望哈，希望那些有兴趣了解固收市场的投资交易和研究的朋友们，都能够从咱们的这期节目当中收获到一些有益的启发哈。感谢陈总和任总的精彩分享。今天向两位前辈不仅学习到了很多固收投资方面的知识和经验。还收获了不少人生感悟。美好的人生不是期待永远的风平浪静，而是要学会在风中飞翔，在雨中舞蹈。正如毕淑敏在《心灵密码》中说的那样，你不能要求拥有一个没有风暴的人生海洋，因为痛苦和磨难是人生的一部分。一个没有风暴的海洋，那不是海，是泥塘。都说人生有三重境界，第一重境界。看山是山，看水是水。人在年轻的时候，或者刚进入社会的时候，我们对一切事物都是用最朴素、最真实的眼光去看的。一切事物在我们的眼中都是它最原本的模样。远处立着不动的是山，山脚环绕流动的是水。这时，你认识了所谓的山和水，固执的相信自己看到的就是真实的。相信书本上学到的，相信各种规则，相信世界就是自己理解和想象的样子。目之所及，皆是远望。第二重境界，看山不是山，看水不是水。万花渐欲迷人眼，妄念浮云遮此心。此时的你，发现世事浑浊纷纭，是是非非复杂难断。规则之外还有潜规则，面具之下才是真面目。你亲眼看到的，并不一定就是真实的，一切就像是水中望月、雾里看花，假作真实，真亦假，无为有处有还无。于是我们就会想：这个所见的山还是那个山吗？这个所见的水还是那个水吗？第三重境界，看山还是山，看水还是水，这是人生的最高境界，也是一种洞察世事后的返璞归真和大道至简。观万物纯净无华，看天地日月清朗。在你经历了百转千回、千帆过尽，你就会认识到世事大梦一场，人生几度秋凉。知道自己想要的是什么，需要放弃的又是什么。只要我心不动，这世间万物，你看它是山，那就是山；你看它是水，那就是水。其实，山可以是水，水也会成为山，并没有什么区别。任尔红尘滚滚，我自清风朗月。此时的你，面对繁杂俗事，皆可淡然释怀，一笑了之。目似秋水平静，心若梨花洁白，参悟了世事的基本规律，看透了世界的本来面貌，明白了人生的真正意义。愿我们都能在这珍贵而美好的人间，像清风一样干净，像流云一般洒脱，饮千江之水，赏万古明月，心安神定。浮生自在，好吧，大家对固收投资这个话题还有什么想说的？欢迎在评论区留言和我们交流，或者还有什么好的选题，也可以在评论区提出来。如果你们喜欢这期节目，还请多多点赞、打 call、收藏、转发支持我们。哦。如果大家还想收听我们的往期节目，可以在各大音频播客平台搜索“特许金融街”或者“北京金融分析师协会”订阅和关注，那真是对我们最大的鼓励了。想要获取本期图文推送和进一步了解协会其他精彩活动的朋友们，可以继续关注我们的公众号“北京金融分析师协会”。最后，再次感谢陈总和任总的到来，我们下期见，拜拜。